0: Reto friki Un programa
1: de AV Podcast
0: Sonido, Sonido
1: en Red ¿No has visto Man From Earth? Tienes que verla ¿No has
0: visto nunca una sesión de preguntas y respuestas de Kevin Smith? Tienes que ver una
1: ¿No has visto The Expanse? Tienes que verla
0: ¿No has jugado a Fotopía? Tienes que
1: jugarlo. ¿No has leído los 12? Tienes que leerlo. ¿Has escuchado Reto Friki?
0: Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Reto Friki. Soy Roberto y al otro lado del Skype tenemos a mi compañero Igor. Buenas Igor.
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos al episodio mensual de Reto Friki. Correcto.
0: Eh, parece que vamos a conseguir mantener la, la periodicidad, por lo menos eh, por esta vez. Y bueno, la Chara idea todo todo lo que se pueda. Exacto, la idea es tener un, un episodio cada cada mes, ¿no? Y entre ellos tener también como mínimo un express que hemos tenido en esta ocasión uno sobre la FSO.
1: Sí, justo antes de este episodio mensual hemos tenido nuestro primer express de la segunda temporada que hemos dedicado a la Phil Symphony Orchestra, que supongo que ya habréis escuchado. Y si no, podéis hacerlo ahora mismo. Sí, porque
0: además los express son mucho más cortitos y mucho más fáciles de, de escuchar. Y bueno, eh, podemos comentar que ha habido algún algún feedback con respecto a este episodio y sobre todo, a ver, nosotros cuando vimos a la Phil... A la a la fin Symphony Orchestra eh, fue en 2015 y, y claro, ha pasado tiempo desde entonces y por lo que nos comentan eh, la actuación y en general todo el espectáculo ha mejorado con el tiempo
1: La verdad es que a mí me parece que ya eran muy buenos con lo cual si han mejorado todavía más pues es una buena señal y bueno, hace que merezca más la pena repetirles Y luego. hace que nos apetezca mucho más volver a verlos Así que... Sí, a ver, a, a, vamos a ver dónde ponen finalmente los conciertos en ahora en la guía, o sea, la guía, la, el recorrido que hará en el 2018 y habrá que ver si se puede encontrar un huequillo. ¿no? Y bueno, eh,
0: hablando en, en otro orden de cosas, también me gustaría comentar el tema de, de que precisamente hoy, hoy que estamos grabando, día 26 de, de febrero, Kevin Smith eh, ha puesto en su Twitter que ha tenido un ataque al corazón. Kevin Smith eh, supongo que todos sabéis quién es pero bueno, le dedicamos el, un episodio entero de, de Reto
1: Friki el primero de la segunda temporada y parece ser que el ataque al corazón que ha tenido ha sido bastante fuerte y preocupante no, no ha sido un amago sino un, un ataque completo, vamos, con ingreso y aviso muy serio por parte de los doctores mm
0: -hmm. sí, así que bueno eh, por lo menos desde aquí que seguro que no se escucha eh, pero deseamos que se, se recupere prontamente y que, que se cuide. Que necesitamos tener todavía muchos años de Kevin Smith.
1: Sí, se tiene que cuidar, hay muchas historias que contar y todavía tenemos que disfrutar mucho de sus cómics, sus películas y todo lo que salga de esa maravillosa cabeza. Mm -hmm. Correcto. Y bueno... No alargamos mucho más, ¿no? Y nos lanzamos ya al episodio de este mes, que si recordáis, consistía en que Roberto tenía que leer la obra Los 12 de J. Michael y Straczynski. Debo suponer que la has leído, ¿no?
0: <risa> suponemos, suponemos bien. Obviamente, eh, básicamente, la obra, mmm, me he leído la versión en castellano de la colección 100% Marvel, que son dos tomos. Esto, ¿quién lo edita? Le... Panini, ¿no? Si no sí,
1: Panini. Eh, es un poco complicado conseguir el primer tomo porque se publicó hace ya bastante tiempo. En el, la publicaron casi a la vez que la edición americana. O sea, aquí salió en el 2009. Uh -huh. Y claro, ha pasado ya un cierto tiempo. Y entonces está un poquito complicado conseguir el, el tomo 1. Y el
0: tema de que el, toma, el tomo 1 tenga pues como una apariencia... Tiene como, como rayones y como si estuviera estropeado por los lados y parece como que lo han hecho a propósito, pero
1: queda raro, francamente, porque además en el tomo 2 no lo han hecho. En realidad sí lo hicieron en el tomo 2, pero igual lo que tú no sabes es que la edición del tomo 2 que tienes es la segunda porque en la primera se descoló una página en francés uh -huh. y entonces sacaron una segunda edición sin la página en francés pero ya en esta segunda edición supongo que por abaratar costes eh, no, no hicieron ese efecto de desgaste que, que sí que tiene el primer tomo y la edición original del, del segundo tomo bueno pues la verdad es que queda raro <ríe> sí Sí, y, se, y salimos perdiendo, por cierto, con el segundo tomo porque eh, como tenían que cambiar de portada para que se notase que no era la edición con errata, mm. pues nos hemos comido la maravillosa portada esa de Filo Azul que, en fin, que le vamos a hacer. La original tenía a, a, a la Viuda Negra y al reportero fantasma. Una portada mucho más chula. Eh, sí, sí, seguro.
0: Pero bueno, es que Filo Azul es mucho Filo Azul. Pero <risa> luego, luego entraremos a... Hablar de los personajes en particular. Si quieres, sí, va, sí, vamos, vamos con.
1: Un, sí, vamos a hablar un poquito de qué va esto. Los 12 Bueno, como hemos dicho, la, la serie son 12 números. Y luego en el tomo. En lo, está dividida en dos tomos, en la edición en castellano. Y en el segundo tomo incluye un, un especial que, bueno, incluye una, una historia aparte. ¿No te parece? Eh, básicamente, Igor, ¿no te parece ¿Qué? que en algunos. A lo mejor es cosa mía? Ya, de que Noté algún
0: algún momento, y ya me obsesioné con el tema, pero que, que en ocasiones se repite el número 12 a lo largo de, de, de la historia. Eh, pues porque, bueno, son 12 números, son 12 personajes, eh, hay un momento en que se ofrecen estar 12 meses en, en una residencia. No sé, yo ya estaba ahí a la caza de, de, de ver
1: dónde podía encontrar el número. Sí, ya sabes, con esto de la numerología muchas veces te ocurre que solo es cuestión de buscarlo, ¿no? Si, si buscas las coincidencias con un número, al final las acabas encontrando por todas partes, pero yo, a mí también me parece muy sospechoso que el 12 tiene un punto, un, vamos, un momento predominante, eh, vamos, que sí, aparece de manera bastante clara en bastantes puntos de la uh -huh. historia. Sí, sí. Entonces, es, posi es posible que sea. adrede. Uh -huh. Y bueno, como decíamos, ¿de qué va esto? Pues nos encontramos con 12 superhéroes de los años 40, la era dorada de los cómics, que durante un asalto a Berlín, en, la, en plena Segunda Guerra Mundial, caen en una emboscada y quedan congelados en hibernación hasta que son descubiertos 63 años más tarde, en 2008, uh -huh. y devueltos a la vida. Y lo que nos van a contar esta serie, en estos 12 números, es el impacto que tiene ese salto en el tiempo en los personajes y el impacto que ellos, a su vez, tienen en el, en el mundo.
0: Sí, la verdad es que el planteamiento está chulo. Hablaremos luego de si realmente se llega a lograr o no se llega a lograr.
1: Eh, sí, va, va, vendría a ser como el Capitán América multiplicado por 12. Sí. Eh, es hacer lo mismo que hicieron en su momento con el Capitán América, pero 12 veces y de golpe. Sí, sí, cierto. Pero bueno, hay que admitir una cosa. ¿Estashinsky? Eh,
0: ¿Estashinsky? Perdón, ¿cuál es la forma correcta de pronunciarlo? Ni idea, yo digo Strasinski, pero se puede pronunciar, pero a ver cómo. Sí. Eh, bueno, pues eh, Strasinski se nota... Bueno, se nota. Es un, es un guionista de raza y es verdad que los personajes tienen mucho... Mucho empaque. Tienen eh, realmente de profundidad y cada uno se diferencia mucho de, de los restos. Así que ese impacto que comentas lo vemos a través de la visión de cada uno de ellos.
1: Sí, hay que decir que los personajes no se los ha inventado Straczynski, sino que son personajes reales de la época, ¿Sí? de, de la proto-Marvel, que en aquel momento se conocía como Timely Publications. ¿Sí? Y son personajes que, bueno, eh, excepto por el hecho de que los ha rescatado Straczynski para esta obra, eh, no los conocía ni Dios, lógicamente. ¿no? <ríe>
0: me resulta muy curioso porque eh, me dio por buscar algunas de las historias antiguas y estuve mirando un poco, por ejemplo, de las de bueno pues eh, Rock Band, creo que se llamaba y tal. Eh, y realmente existen, como bien dices. Son ese tipo de historia eh, muy pulp, muy muy... ¿Muy de los años 40 es?
1: Sí, sí. O sea, esto, a ver, son cómics pulp 100%. Es el pulp puro. O sea, no, no estamos hablando de un pulp de retro escrito en los 80. No, 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 no. Es el pulp en toda su extensión publicado en su momento. Entonces, claro, estos personajes pues tienen unos conceptos y una estética que hoy en día, pues... Nos chocan no solo a nosotros, sino que también van a chocar dentro del propio cómic. no Hay un par uh -huh. de referencias bastante claras de, de bueno que al final ponen en boca de personajes cosas que estás pensando tú. no y Dices, pero bueno, ¿qué hace este tío con, con, con las patas al aire? sabes El disfrazado de superhéroe y con todos los pelajos. ¿eh? Y dices, uh -huh. pues, No pegan hoy en día.
0: No, no, desde luego. Pero eh, como durante la, eh, la historia de los dos se puede que tengas que... que desarrolles cierta afinidad a algún personaje o que tengas curiosidad por, por saber más del origen de ese personaje, a lo mejor vas a los cómics originales, bueno, no esperes ver eh, esa profundidad en esos cómics.
1: No, no, son personajes que en su momento tuvieron historias muy cortas y muy escasas, de cuatro o cinco páginas como mucho, es, es como se hacían las historias y los cómics en aquel momento no, no era normal que un único personaje protagonizase eh, una grapa entera, eso mm. no era lo habitual y mucho menos varias grapas seguidas o, o sagas largas no, no, no. las historias eran de cuatro o cinco páginas y ya está
0: y muy, muy propagandísticas también ¿eh? Eh, obviamente en esa época del de sueño americano de... Estados Unidos es lo más, y, bueno, y el terror rojo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos a ir avanzando un poco. Sí. Y voy a hablar de Joseph Michael Strasinski, el autor y la fuerza motriz detrás de, de esta obra de los 12. Strasinski es una de mis debilidades. Eh, es posible que me enrolle demasiado, me cortas en algún momento si ves que se me va la pinza mucho.
0: No, en todo caso, lo que será Vamos a, a, a añadir más.
1: Sí, se nos puede ir de las manos porque es un autor que, que nos encanta a los dos. Uh -huh. Bueno, eh, J. Michael Strasinski, que es como se le conoce habitualmente, eh, es raro. Ya, ya empezamos de manera rara porque lo normal es que reduzcan el segundo nombre y no el primero, pero bueno. Uh -huh. eh, nació en 1954 en los Estados Unidos. Eh, es un autor pff, de estos de los que se suele decir del Renacimiento, es decir, mm, hace de todo. A lo uh -huh. largo de toda su vida ha hecho muchísimas cosas distintas. Para lo cual significa que para abarcar todo lo que ha hecho y en todos los formatos en los que lo ha hecho necesitaríamos no este programa sino unos cuantos. Uh -huh. eh, pasaremos muy por encima de la mayoría de sus obras pero es lo que hay. Eh, su infancia fue muy movida mmm, por temas de trabajo de su padre. Eh, residió en cinco ciudades distintas, lo cual pues bueno, tuvo mucho efecto, lógicamente, en, en sus amistades, que le duraban lo que le, dura, le duraba eh, la estancia en la ciudad de, del momento, mm. y a, hizo que se volcase mucho en la lectura, ¿no? que era algo que le podía acompañar a todas las ciudades a las que se movía.
0: Sí, de hecho, el tema con la relación con su padre y tal, que... Bueno, pues por lo que comentó después, era bebedor, maltratador, etc. Eh, no sé si es algo que también se ve en su en su obra, en ciertos momentos.
1: Sí, al final todos nos basamos en lo que leemos, en lo que vemos, en lo que vivimos, sí. y una vez que conoces su biografía como persona, pues no, no puedes evitar ver paralelismos en muchas de sus obras, ¿no? Mm -hmm. eso, eso es Correcto. muy normal. Pero no, no empezó siendo guionista de cómics, ni muchísimo menos, sino que sus primeros trabajos después de graduarse en la universidad fueron más bien de periodista. Trabajó como periodista, escritor de obras de teatro y tuvo un programa de radio durante bastantes años. Eh, un programa de entrevistas de radio, pues como sería una tertulia de hoy en día en la tele, pero en la radio, uh -huh. ¿no? Eh, en donde eh, inter, entrevistó a muchos eh, eh, autores de cómics de, de la época yo creo que por ahí le vendría un poquillo el, la chispa ¿no? de meterse en este, en este mundo uh -huh. y, y pasó de locutor de radio a guionista de series de televisión uh -huh. primero series de televisión de, de animación la más conocida pues la de He-Man por ejemplo donde escribió un montón de los capítulos
0: ¿Sabes otra serie de animación de la que es eh, guionista?
1: no bueno te, te, a, hizo de varias la de Real Ghostbusters eh. creo que también no hizo Exacto. varios capítulos
0: sabía que iba a ser sí, esa
1: sí. sí pero bueno que por cierto se, se llama así porque habían hecho un anterior llamado Los Cazafantasmas que no tenía nada que ver con Los Cazafantasmas mm -hmm. y por eso le pusieron el Real por delante curioso pero bueno eh, el caso es que después de hacer estas, estas series de animación empezó a, a escribir guiones para series ya de imagen real no sí eh, como Walter Texas Ranger, de eh, Twilight Zone, que nunca sé cómo traducirlo, en la zona crepuscular, ¿la llamaron aquí? ¿Puede ser? Al límite ahí. ¿Más allá del límite? Puede ser, más allá del límite, me suena. Yo, 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 yo creo, me suena que la moderna, la de los años 80, 90, mm. sí que la tradujeron como, como Más allá del límite, pero esta es la, la original, yo creo que, que era La Zona Crepuscular. Mm -hmm. Pero bueno, eh, pa, para esta, esta serie, una serie mítica que supongo que conoceréis, y si no conocéis, vamos, ya estáis buscando capítulos por YouTube y viéndolos, porque. Sí, aunque puede que es, los viejos es... hayan
0: quedado un poco. hayan envejecido un poco mal, pero bueno.
1: Eh, los buenos de los viejos son muy visitables de nuevo, yo he visto varios últimamente mm -hmm. y los buenos buenos, los, si buscas el, yo que sé, el top 10 de capítulos de Twilight Zone, vamos, los mm -hmm. puedes volver a ver sin ningún problema porque eh, aguantan, ¿no? Uh -huh. Luego ya hay otros que era, era, eran más de su momento ¿no? okay. eh, Otra serie para la que escribió y me gustaría comentar es la de Se ha escrito un crimen Pues mira, que, <risa> que
0: te voy a decir que me parece que eso se ve en, en los 12
1: Sí, 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 me lo creo, me lo creo, vamos, por eso lo quería también comentar un poco, yo, eh, eh, se ha escrito un crimen, eh, es esta serie de la señorita Fletcher, que es una escritora, que casualmente allí a donde va siempre acaban asesinando a alguien, y mm. ella eh, pues eh, investiga, ¿no?, ahí más o menos con su habilidad en plan Miss Marple, y, y acaba encontrando a, a los culpables, ¿no? Oye, yo era muy fan de esa serie. Yo no, yo iba. Esto es uno de mis placeres culpables. O sea, yo esta serie me la he tragado. Pues, hombre, entera igual no, porque tiene muchísimos capítulos y probablemente no haya tenido la continuidad necesaria uh -huh. en la tele como para que la haya visto entera, pero me he tragado muchos, 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 ¿no? Muchísimos.
0: Una cosa que me llama la atención. Y, y además. Eh... Perdona, y te voy a decir que una cosa que me llama la atención de, de Staseski es que, como decíamos, es un guionista de raza. Realmente ha trabajado a todos los niveles. Estamos hablando de cosas que son míticas de la televisión y cosas que son realmente eh, auténtico de, de auténtico consumo como Walker Ranger pero él es un profesional o sea, hace eh, su trabajo de guionista y lo hace en todos los, a todos los niveles
1: Sí, además, bueno, eh, la verdad es que es, es muy bueno, ha ido destacando a lo largo de su carrera y, y esto es lo que ha, ha hecho que le hayan ido dando cotas cada vez mayores, ¿no? Mm. Por ejemplo, en, en Se ha escrito un crimen, que era una serie muy consolidada, eh, su, en su etapa lo que hizo fue afrontar un cambio casi radical del personaje dentro de sus premisas, ¿no? Y la sacó a la señorita Fletcher de... De su pueblecito, de Chaos Cove, la mm. se la llevó a Nueva York, la puso de profesora de literatura o algo así y, y repuntó la serie que estaba ya de capa caída, ¿no? Mm. Volvió a entrar en el top ten y esas cosas. Bueno, y después de estas anécdotas de se ha escrito un crimen llegó el gran despegue de, de Stransisky. En los 90 eh, la Warner viendo el éxito que estaba teniendo con, con los guiones que escribía para otras series, le hizo un encargo de una serie de ciencia ficción, uh -huh. ¿no? Así, en, en general. Querían una serie de ciencia ficción.
0: ¿Algo para competir con alguien en particular o...?
1: Con Star Trek, oh, okay, cool. básicamente. <risa> <risa> Bás, básicamente, ¿no? Y le dieron más o menos manga ancha y, y que pudiese hacer más o menos lo que él quisiera mm. y Straczynski les vino pues, con un planteamiento realmente novedoso que contado hoy en día es muy difícil realmente hacerte de idea del impacto que tuvo. ¿no? Porque claro, cuando tú dices que Babylon 5 fue una serie planteada como una macro saga de cinco temporadas con mm. una trama que avanzaba desde el capítulo 1 de la primera temporada hasta el capítulo 23 de la quinta temporada, o sea, iba avanzando poco a poco, pues dices, ah, qué chulo, pero ya lo has visto varias veces, ¿ya? Pero es que en aquel momento... Además, no que
0: aquel momento que las temporadas eran súper largas, o sea, ahora que estamos acostumbrados a temporadas de 12 capítulos, ves una serie de temporadas de 24 y se te hace cuesta arriba.
1: Sí, 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 porque hoy en día lo normal es que las temporadas sean mucho más cortas. Sin embargo, en, en aquel momento las temporadas eran de 23, 24, 25 y 26 mm. capítulos por temporada. ¿no? Y no existía ninguna serie, ninguna, que plantease una historia continua que iba desarrollándose capítulo a capítulo durante cinco temporadas. Eso fue un hito absoluto, mm. vamos. Y de hecho, eh, parte del parte del mérito está en
0: conseguir que solo se quedara en eso, como quien dice. O sea, porque un problema cuando tienes una serie exitosa, en cierta manera, es que te pidan más.
1: Ah, sí, sí, claro. Bueno, él en ese aspecto lo tenía muy claro. Él quería contar una historia que cerró, mm. ¿no? Que se cerró en esas cinco temporadas. Luego, sí que se hizo una serie de películas eh, donde desarrollaba momentos concretos o historias sueltas sí. diferentes. E intentó lanzar un spin-off de, de la serie de Babylon 5 mm. llamado Crusade. Sí. que bueno, no tuvo mucho éxito, yo lo he visto y bueno, la verdad es que no, no, no tenía la misma fuerza que, que Babylon 5. Eh, Babylon 5 fue pionero en otros aspectos, como por ejemplo los efectos por ordenador, que vistos hoy en día, pues bueno, eh, aguantan, no te dan vergüenza ajena, pero evidentemente están muy superados, bueno, pero en aquel momento era, eran muy buenos, sobre todo para el presupuesto que tenían, sí, porque sí, un, sí. un capítulo de Babylon 5 tenía un tercio del presupuesto de un capítulo de Star Trek, por ejemplo.
0: ajá Pero además, eh, vale, están muy superados y to y todo lo que dices, pero también son pioneros en cierta manera en el tema de que eh, tienen una física relativamente plausible. Es de los primeros que las naves se mueven como se debería mover una nave en el espacio y no como se mueve una nave dentro de una atmósfera. Creo que ya comentamos esto en el episodio de Spans, por
1: ejemplo. Sí, sí. Y luego hay cosas como que las naves, dependiendo de la raza alienígena que, de la que sean las naves, pues están, son más o menos tecnológicas o con cosas cada vez más raras. Las naves terrestres. Por ejemplo, para generar gravedad artificial tienen una parte central que gira uh -huh. y que rota. No tienen no tienen escudos de energía ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues es, eh, es bastante realista, ¿no? Hasta hasta cierto punto. Sí, sí. Es es muy, bueno, está está muy bien. Pero bueno, no, no vamos eh... a, a
0: hablar aquí. Si sí, 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 nos ponemos a hablar de Babylon 5 no hablamos de, de no, los No no
1: no Yo solo solo quiero resaltar un último detalle antes de dejar los Babylon 5 y no, no liarnos no, más. No ya haremos
0: un express, no te preocupes.
1: O dos. <risa> eh, Strasinski escribió 92 de los 110 episodios. Uh -huh. Eso es, vamos, sin precedentes. No, no, no hay precedentes en los que tantos guiones de una serie estén escritos por el mismo guionista. Esto deja ver hasta qué punto se implicó y, y que se metió hasta la, vamos, uh -huh. hasta las mangas de camisa y lo que hizo falta para sacar adelante la serie. Uh -huh. Vale, vamos a dejar Babilón 5 y llegamos a los cómics. ¿no? Eh, Strasinski ya había hecho cómics en los años 80 y en los, año, en los años 90, pero todo eran adaptaciones de series de, de, las, de las series de televisión que guionizaba. ¿no? Pues sí. Había escrito algún cómic de, de Star Trek, de Babilón 5, eh, algún cómic de, de la zona crepuscular y tal. Pero no, no nada de las eh, editoriales principales ni ninguna serie larga. Uh -huh. ¿no? Y en 1999, pues ya se metió en el mundo de los cómics, en serio, de, de la mano de Image. Sí. Creó un sello propio dentro de la editorial Image, lo llamó Joe's Comics. Lo cual los cómics da de Joe. una
0: idea bastante clara de que tenía... O sea, no era un, un voy a probar, no, es voy a tirarme aquí con todo el equipo.
1: Sí, sí, porque una obra como la que alumbró, que es Rising Star no puede salir de la nada, o sea, esa obra te la tenía que tener en su cabeza desde hace tiempo pidiendo salir uh -huh. porque no, no sale de la nada y de repente se le ocurre. Es muy ¿no? Curioso yo. Rising, es...
0: Rising Star la, la compré eh, según iba saliendo. Eh, ya comenté en el anterior episodio que yo de de Starsky compré la, tengo la mayoría de los cómics y de hecho es pues eso era raro que se me escapara este de los doce. Eh, y recuerdo además que Rising Star eh, tuvo, un, bueno, no sé si fue un problema, pero el caso es que de pasar, al principio era, se publicaba muy bien, bastante regularmente, hasta que llegó una época que paró, hubo una parada bastante larga, que no sé si se aprovechó a propósito y en la historia también hay un salto bastante largo en ese momento. Entonces, bueno, es una serie... Que, eh, vamos, es muy aprovechable
1: Rising Star Sí, es muy buena eso Es una, es una serie de superhéroes Pero con un ángulo totalmente novedoso mm. Que yo creo que hasta ese punto No se había visto eh, También tiene una aproximación bastante realista Al, al género de los superhéroes mm. Y bueno, yo desde luego es una obra que aconsejo a todo el mundo que se la lea porque merece muchísimo la pena. De hecho,
0: eh, bueno me ha parecido leer que compraron hace poco los derechos para hacer una película y tal. Yo lo veo más como para una serie, pero bueno.
1: Yo lo veo como una serie totalmente, una serie de un par de temporadas... Mm. Haces una, una temporadita o dos, como mucho, y te queda una serie redonda y, y muy buena. Pero no vamos a dejar que nos, que, no, que nos secuestre. No vamos a dejar que nos secuestre Rising Star, porque cada una de las obras de Strasinski es tan buena que puede secuestrarnos el programa por sí misma, ¿no? mm -hmm. Detrás de Rising Star llegaron otras, como Midnight Nation, que yo lo he calificado de. Road Comic, ¿vale? En lugar de sí. Road Movie, pues es, una, es un Road Comic, que es un, un cómic de un viaje. Joder, La tengo, un viaje... pero hace
0: mogollón que la leí y ya no recuerdo mucho, pero recuerdo que mezclaba
1: terror y… Sí, es, una, es un viaje de, atravesando eh, Estados Unidos… Eh, en el cual está involucrado una guerra de bandas junto con eh, ases bueno, asesinos vampiros, eh, terror sobrenatural, sí. algo un toque tuloide de primigenios. Sí, sí. Está, está realmente muy buena, muy buena esta es muy buena. Y después de estas dos grandes obras y alguna otra menor que, que escribió en Joe's Comics, eh, pues Marvel llama a su puerta. Uh -huh. eh, le ofrecieron un contrato en exclusiva y así por no arriesgar, lo primero que hicieron fue darles el personaje bandera de la editorial, Spiderman. Me dijeron, toma, aquí tienes.
0: Este que, ¿Tabes? bueno,
1: casi no vende. Sí, y, tal. y nada, lo cogió por banda y se tiró siete años escribiendo Spiderman, del 2001 al 2007. Eh... No sé si casual o no casualmente Es la, la, la etapa más reeditada en castellano De spider-man Está en muchísimos formatos distintos O sea, cada editorial que ha tenido los derechos De, de Marvel Ha hecho su propia edición O varias ediciones de, de esta etapa mm. Y es, es bastante sencillo encontrarlo O, o, o por tomos O individual mm. o sea, que es, Está muy bien
0: Yo diría que está en, en spider-man se, eh, se nota una de las principales características de Esta vez, que es que y es que cuando se pone con una obra no se mete a episodio a episodio, sino que siempre parece tener pensado un arco bastante largo, lo cual también es un poco a veces corre en su contra porque a veces mmm, es lenta la historia de en arrancar.
1: Lo iba a comentar más adelante, cuando hablásemos de, de los guiones de Strasinski, pero efectivamente, Vaya, de hecho, hay hay, hay, una, hay una entrevista con él en la que lo dice así, literalmente, ¿no? que él es un escritor de historias, él no es un escritor de personajes. Mm. Él siempre escribe historias y, hasta que, de hecho, hasta que no tiene pensada la historia entera, no es capaz de escribir. Uh -huh. O sea, él cuando empieza, cuando empieza a escribir ya sabe cómo va a acabar. Igual, evidentemente, no todos los detalles y la historia puede evolucionar según la va escribiendo, pero no es de los que escribe al principio y luego la cosa va vaya va sola. No, no. Cuando empieza a escribir ya sabe ya sabe cómo va a acabar. Uh -huh. Eh, hay una cosa que me gustaría comentar de esto de Spiderman, que es que, aunque es, la etapa es muy buena, tiene, eh, tiene buena fama y, y ganó bastantes premios, eh, también contiene uno de los momentos más odiados y criticados de la historia de los cómics, que es el mefistazo. Yeah, que, yeah. Para, para los que no lo sepan, el mefistazo consistió en borrar 20 años de continuidad Marvel. Decidieron, hizo Peter Parker un trato con bueno con Mephisto y a cambio de, de, de creo que era salvar la vida a la tía May, eh, borró el matrimonio de Mary Jane y, y Peter Parker de manera retroactiva. De manera que la, las historias de los últimos 20 años en los cuales habían estado casados, pues ya no, no habían estado casados. Entonces, pues bueno. Vale. En fin, sin más. Eh, aparte de, de Spiderman, pues tuvo muchas otras personajes y obras en, en Marvel, eh, entre ellos cosas como el Escuadrón Supremo, que hizo una versión muy buena. El Escuadrón de
0: Supremo son personajes de Marvel.
1: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no, no estaban en la continuidad Marvel, solo que luego los metieron. Ah, pues es que está, estaban, est estaban como una especie de, de mundo futuro aparte, pero luego los metieron en la continuidad. Ah,
0: pues eh, bueno, está muy bien los cómics del de Escuadrón Supremo, pero vamos, los, los tenía ubicados en, en la mente como fuera de Marvel.
1: Sí, probablemente igual cuando, eh, cuando los has leído tú o, o, o yo, cuando los leímos la primera vez, estarían fuera de la continuidad porque los metieron mucho más adelante. Uh -huh. También escribió sobre los cuatro fantásticos y tuvo una etapa relativamente larga en Thor, también muy, muy buena, un par de años o tres, si no me equivoco, estuvo con Thor. Sí, y luego en 2008 publica la obra que, de la que estamos hablando, Los Doce, que tuvo un parón bastante grande. Sí eso que has comentado de Resident Star yo no sabía que había tenido parón pero los 12 sí que tuvo eh, una interrupción prolongada sí. eh, se empezó a publicar en 2008 y se interrumpió en el número 8 precisamente debido al éxito que estaba teniendo Strasinski, hmm. ya que justo acababa de eh, estrenarse la película Chainlink que en castellano la llamaron el intercambio hmm. la película de Angelina Jolie dirigida sí, claro. por Clint Eastwood Cl 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 que desaparece el niño la que desaparece el niño y luego le traen un niño que le dicen que es el suyo, pero que ella insiste en que no lo es y no la creen uh -huh. y tal. La película... Es muy buena, si no lo habéis visto. Es un drama con un par de vueltas y así bastante curiosas. Mm. Eh, tuvo muchísimo éxito y tuvo las consecuencias de que a Straczynski le empezaron a llover ofertas de Hollywood a Mansalva y el resto de sus proyectos de los cómics pues eh, se retrasaron. Lo cual hizo que los últimos cuatro números de los 12 eh, tuvieron que esperar hasta el 2012 para ser publicados. Mm. Hubo una, una pausa de tres años y pico hasta que, que se publicaron los, los últimos cuatro números tras finalizar su contrato con Marvel eh, él publicó también para DC eh, ha, ha publicado historias de la trinidad de DC tanto de Batman como de Wonder Woman y de Superman uh -huh. yo no, no las he leído todas pero sí que he leído la de Superman Tierra 1 que vamos es uno de los must de, de Superman no, pues mira, no, es creo un... que no lo he leído Sí. es uno de estos Else de mundos alternativos que, que de, de cera habrás es que tiene unos cuantos de estos que vamos son mucho mejores que, que la historia principal, la uh -huh. continuidad oficial y, y Superman Tierra 1 es, es realmente muy bueno. Bueno, lo buscaré. También es el escritor principal o, co o único o co-guionista de prácticamente todos los números de Before Watchmen que se hizo. Ah, no sé por qué eh, yo creí que Before Watchmen, cada, cada personaje era como un
0: equipo creativo distinto.
1: No, Straczynski estaba detrás de todos. O sea, era Straczynski detrás de todos y luego en alguno de los números era un, persona un autor eh, aparte de Straczynski. Pero uh -huh. Straczynski era el, era el co-guionista... De, y coordinador, podríamos decir De, de todo Before Watchmen uh -huh. Lo cual ya nos indica Un poco por dónde van los tiros Porque luego hablaremos de ciertas similitudes De los 12 con, sí, sí. con Watchmen ¿no? Sí, y luego otro par de detallitos Antes de que abandonemos a Stasinski. Que nos está absorbiendo todo el tiempo del mundo <risa> Eh... Como hemos dicho, su carrera cinematográfica se inició con, con Chainlink y luego ha hecho, entre otras cosas, solamente mencionando así las más relacionadas con este mundo friki nuestro, pues Thor, la primera, es, es guionista de la primera película uh -huh. de Thor y, y de Guerra Mundial Z también.
0: Pero de Guerra Mundial Z, de la versión original, de la que se finalmente se publicó,
1: de todas. De no, de la, de, de la que se publicó, de la... la de este el rubio, ¿cómo se llama? Eh, ah, Brad Pitt,
0: no, no, pero me refiero ya, sabe, ya sabes que esa película tuvo unas cuantas vueltas
1: Sí, sí, sí Pero bueno, en principio Ostrasinski es el autor del guión mm -hmm. No sé cu cuántas manos metieron pero eh, él está ahí Vale. Y luego en televisión eh, la última serie de televisión que ha hecho es Sense8 junto a las hermanas Wachowski mm -hmm. que no sé si has visto ya
0: Que va, ese, la tengo en la lista de cosas para ver, pero es que esa lista es interminable
1: ya, ya, no deja más que crecer, me pasa lo mismo. Yo, yo he visto la primera temporada y merece mucho la pena. Tengo pendiente ver el especial de Navidad y la segunda temporada, a ver si, uh -huh. si me puedo poner con ella. Una serie muy buena, muy, muy interesante, un poco fuerte, pero está muy bien. Uh -huh. Os la recomiendo bastante. Muy bien.
0: Pues nada, nos ponemos con los 12, ¿no? Ya <ríe> creo que Stravinsky lo, lo tenemos sí, ya es. bastante situado. Como decíamos, un guionista, eh, pues eh, vamos, referente en la profesión. De hecho, eh, comentábamos esta tarde, Igor y yo, que tiene un libro, eh, que por cierto me compró, <ríe> sobre, sobre cómo ya, realizar scripts. Ya me, ya me lo dejarás. Sí, sí. Sobre cómo realizar scripts y tal, que por lo que me decías, se utiliza como libro de texto en universidades.
1: Efectivamente, eh, en las clases de escritura creativa y, y en, la, en la facultad de, de literatura usan el libro escrito por Straczynski para, da, para dar clases ¿no? uh -huh.
0: O sea, que de esto sabe un poco
1: De esto sale un huevo
0: <risa> Bueno, eh, volviendo al, al producto que tenemos para ver, a los 12, al cómic eh, El guionista en los cómics es importante, pero también en los cómics es muy importante el dibujante y en este caso el dibujante es Chris Weston, ¿no? Eh, un, sí. Un artista británico que nace en 1969
1: en Alemania, pero bueno, cada uno nace donde puede. Sí, supongo que su padre sería militar o algo así, estaría destinado en una en una ¿En base. Eh, o sí, eso es una base militar, mm -hmm. supongo, ¿eh? No, pues sí. Como tantos otros artistas
0: británicos, eh, se fogueó en la revista 2000AD. Que es una cantera de talentos por la que han pasado gente como Grant Morrison, Alan Moore, <ríe> Neil Gaiman. O sea, de verdad, se llena la boca con estos nombres. Sí, sí, sí. Y uno de los personajes, por ejemplo, más conocidos de, de esta revista era El Juego
1: 3. Sí, está. La, la típica revista como aquí Zimok, por ejemplo, de estas que te publicaban sí. igual dos o tres historias por número. Algunas en color, otras en blanco y negro. A veces es, la historia se continúa a lo largo de varios números. Mm. Pues sí, además
0: eh, es el autor de, de los dibujos de, de todos los números y el especial precuela que salió después de, de Los 12, llamado Los 12 Vanguardia, eh, está además coescrito entre Stasiski y, y Weston. Así que bueno, pues también eh, se mete un poco en las labores de guionista. Eh, y bueno, no sé a ti qué te ha parecido el dibujo de... Eh,
1: a mí el dibujo, eh, sin llegar a destacar, me parece muy correcto para la historia que están contando. O sea, no, no es algo que visualmente te impacte y, y digas, oh, qué espectacular es esto, como, yo qué sé, si ves eh, eh, como es Kingdom Come o Marvel, es una cosa así, pero sí me parece que es un dibujo perfectamente, eh, que encaja perfectamente con el tono de la historia que se está contando. Uf. Ese tono pulp y de los años 40. Sí, lo que pasa... A ver... <risa> eh...
0: Básicamente, ya hemos comentado un poco y ya hemos dejado un poco eh, caer como que Marvel aquí buscaba hacer su propio Watchmen, ¿no? Este, los 12 debería haber sido eh, el Watchmen de, de Marvel. Y, y en ese aspecto, pues, de, de, debería de ser sobresaliente en muchos aspectos. Uno de ellos, es el dibujo. Eh, a mí el dibujo de, de Weston me ha gustado, me gusta sobre todo cuando te paras en él, es súper detallado, o sea, ves habitaciones, ves fondos, que están eh, detallados hasta un extremo brutal. Y, la, y también el, el diseño de los personajes es muy característico, o sea, eh, se distingue perfectamente a cada uno de los personajes y cada uno tiene sus rasgos particulares. En ese aspecto... Que no, no, es, no es fácil porque hay alguno que, vamos, eh, son casi calcaditos. Sí, pero sí bueno. es verdad. Eh, pero está bien, eh, está muy bien. Me parece un poco, pero no sé si es culpa de él del entintador o, o qué, me parece un poco emborronado a veces en ocasiones, como, como sucio, por decirlo de alguna forma. Pero sí que estoy contigo en que tiene ese, ese estilo de cómic... Antiguo de, de, de estilo de dibujo eh, antiguo clásico. Pero, como digo, hecho mmm, en falta ese. como una diferencia entre lo dibujado en, el, eh, en la época de 1950 y lo dibujado en la actualidad. O, o, lo, o lo que es el mundo actual frente a ellos. O sea, al final todo está dibujado muy igual, como quien dice.
1: Bueno, es posible tal vez que. que... Podría haber tenido un pequeño cambio de estilo, pero también hay que tener en cuenta que la historia no transcurre en 1940. O sea, la historia, el salto temporal a la actualidad ocurre en el primer número y excepto en flashbacks muy concretos que nos cuentan alguna cosa del pasado, estamos todo el tiempo en el presente. Sí, sí, a ver, eh, que ya digo, está, está bien,
0: es correcto, pero de cara a ser un producto mmm, memorable, pues me faltan esos pequeños mmm, saltos de... de
1: Sí, a ver, yo, yo tampoco, tampoco es que me entusiasme, ¿eh? ya lo he dicho, que me parece un, un dibujo correcto para la historia que está contando y que encaja en ese estilo pulp, uh -huh. pero vamos, que no, no te entra por los ojos ni, ni te queda grabado y dices, oh Dios, vaya pedazo de obra, no. Uh -huh. Podemos comentar también el tema de las portadas. Sí. Que es curioso, eh,
0: hay obviamente 12 números, 12 portadas, y cada una de las portadas está protagonizada por uno de los héroes, como quien dice, pero... La primera y la última portada son eh, son eh, imágenes de grupo. Entonces hay dos que se quedan fuera. Es curioso eh, los que se, se han elegido. Pero bueno, eh, luego cuando sí, hablemos de lo, los personajes lo, se entenderá mejor.
1: pero Sí, luego, luego comentamos cuáles son los que se han quedado fuera. Yo la verdad es que no les encuentro un motivo por el cual no, no, no protagonicen una portada. Pero, pero bueno, luego lo comentamos. <ríe> y bueno eh, el, porta, el portadista es Pablo Rivera. Uh -huh. Que, bueno, es, es, sobre todo es, es portadista, es que es dibujante, pero bueno, es conocido sobre todo por, por sus portadas. Aunque últimamente sí que está haciendo más, más, eh, más dibujo interior y, y todo el rango ¿no? de, de dibujante, sí. eh, dibujar, intentar, e, e incluso colores, pero vamos, eh, la primera parte de su carrera, sobre todo, ha sido reconocido por portadas. Uh -huh. Tiene una especie de estilo pictórico, ¿no? Por lo menos en estas, me ha parecido sí. a mí.
0: Sí, sí, se intenta, pues. Yo creo que también era, es, está buscado, como decíamos, se quiere ser ese producto atemporal y de gran calidad, entonces se intenta que las portadas sean como eso, pues, prácticamente cuadros, ¿no? Eh, pero ahora no,
1: no creo que consigan el objetivo. Aunque son eh, pictó un estilo pictórico, no es no es fotorrealista, mm. como podían ser las de Marvels o las de Kingdom Come, mm. ¿no? sino que es eh, tiene ese, ese estilo a cuadro, pero no deja de ser un dibujo. Mm. Sí, y no me
0: parece que ayude el tema de que en muchos casos se trata de del personaje con un fondo plano y sobre todo en la de <ríe> en la de Fila Azul que sería A ver, yo, la, la yo
1: la de la de filo azul me parece la peor portada con mucha diferencia con mucha diferencia uh -huh. y bueno cualquiera que busque los 12 y vea la portada del segundo tomo esa es la portada de la que estamos hablando que bueno es filo azul ahí como cargando en, en plan Tarzán en, con, una lia, con una liana y ya está no, no hay nada más en la, uh -huh. en la imagen no, sé. no me parece una buena portada pero bueno
0: no en absoluto pero bueno eh...
1: hablamos de los personajes yo creo lo y nos metemos un poquito ya en la historia mm. bueno, tenemos 12 personajes algunos de ellos con poderes, otros sin poderes eh, hay un concepto interesante que introducen en este cómic que de yo no, no había oído nunca ese término y, o leído y me parece que es Invención de Strasinski. tampoco lo he leído en ningún otro sitio o sea, no es algo que se haya prolongado mm -hmm. que es eh, el llamar a los héroes sin poderes turistas
0: eso me encanta, eh. o sea, esa es una de esas Cosas que esta vez es que ha metido
1: ahí y es, es de genio. <risa> vamos. Sí, sí, es, es de genio, la verdad es que les pega mucho. Es decir, no, turistas están de paseo por el mundo de los héroes, ¿no? Mm. Porque los héroes son los que tienen poderes y los otros, pues bueno, están ahí, pero son no dejan de ser turistas. Están aquí jugando,
0: eh. visitando, pero.
1: Eh. Sí, está muy bien. Eh, vamos a hablar de los personajes, vamos a hablar de sus poderes, vamos a hablar de sus orígenes. Pero hay que dejar una cosa clara: lo que vamos a contar ahora es la parte sin spoilers, ¿de acuerdo? Mm parte de lo que vamos a decir no es cierto, ¿vale? o por lo menos esto no es que, toda que, la verdad no es toda la verdad esto quedáis avisados por si alguno ha leído el cómic y dice, ¿pero qué dicen estos? si esto no es así no, 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 esto es la parte sin spoilers y hay cosas que no se pueden entrar a detalles y que ya comentaremos en la parte con spoilers uh -huh. hecho este aviso, vamos a hablar por ejemplo de la viuda
0: negra en ¿no Dime. Eh,
1: no es esa viuda negra, es la viuda negra original que no tiene nada que ver con Natasha Romanoff. Simplemente es una reutilización del nombre, algo uh -huh. que en, la época, en aquella época era bastante habitual, el utilizar el mismo nombre para personajes que no tenían absolutamente nada que ver. Uh -huh. En Marvel no se ha dado tanto. En Marvel sí que es algo que normalmente cuando le ponen el mismo nombre es porque es un personaje derivado, tiene algo que ver mientras que en otras editoriales y en DC sí que era bastante habitual reutilizar nombres de, de otra época aunque no tuviesen ni los mismos poderes ni el mismo aspecto ni el mismo origen uh -huh. eh, en este caso sí que se ha reutilizado el nombre no y la viuda negra que no tiene nada que ver con Natasha eh, es probablemente la más poderosa de los 12 uh -huh. tiene poderes místicos de origen más o menos desconocidos, se rumorean bastantes cosas, no se sabe cuál es su alcance exacto, eh, es bueno es una mujer muy bella y atractiva, rubia, eh, realmente para allí por donde pasa deja, deja huella, sí. eh, se rumorea que las armas no pueden dañarla, que sus besos pueden matar, mm. no se sabe exactamente hasta dónde llega su poder.
0: Mm. Pero un personaje además muy, muy Lovecraft, como quien dice.
1: Sí, sus intervenciones siempre van rodeadas de misterio, oscuridad y uh -huh. es un personaje que tiene mucha amiga. Bueno, casi todos ellos, por no decir, bueno, todos tienen su historia personal que se va desarrollando en los 12 números. Uh -huh. Algunos tienen más importancia, otros tienen menos. Hay algunos cuya historia personal se entrecruza con la trama principal. Hay otros que simplemente es su trama y, y no tiene influencia en la principal, pero todos, todos tienen su pequeño punto. Sí, ¿no? sí.
0: No, está muy bien. La vida negra. Luego, es que, bueno, luego en la parte con spoilers comentaremos algo más, porque mmm, es uno de los personajes principales de la trama, además. Eh, además, como la historia está contada por eh, quien está contada, pues da una importancia mayor al personaje. Sí. Y bueno, sí, luego, sí. luego hablaremos
1: más del tema. Vale, tú con el siguiente.
0: Vale, eh, el Capitán Maravilla, Captain Wonder que bueno, básicamente es Superman, <ríe> un Superman de, de Marvel. Eh, por lo menos eh, tiene los poderes más físicos, ¿no? Eh, fuerza, vuelo, invulnerabilidad. Tampoco se debe claro cuáles son sus límites. Sus poderes son de un origen de tipo científico, o sea, una especie de suero... Eh, sí, eh, eso era. Y... Sí, él,
1: él, él, él mismo es, es el que ha desarrollado ese suero. No es que se lo hayan dado ni por el estilo, mm -hmm. sino que él es el desarrollador de ese suero que le da los poderes. Mm -hmm. Y además tiene también
0: mucho de, de Superman en el tema de que es un poco la personificación de, de pues del sueño americano, ¿no? Como dice, además ese, ese personaje con, que, que valora mucho la familia, tiene mujer y dos hijos. Y claro, eh, de hecho, el salto temporal hace que bueno, pues esa, esa
1: mujer y esos dos hijos ya no estén, ya, ya no estén ahí. Sí, además es un personaje no, que es, es Superman no solo en los poderes sino también en, en, en esa moralidad no tan recta, tan pura de, del Superman más clásico mm. ¿no? de, de, del bien, de, el estilo de vida americano y la tarta de manzana. ¿no? Es, mm -hmm. es, es, es Ese estilo de, de personaje, no todo blanco, sí. es, es muy blanco. Sí, sí.
0: De hecho, es, es... Eh, gracioso, en el primer número eh, lo cuentan, eh, que hay un momento en que alguien entra a su habitación, se lo encuentra sentado en la cama, con, con, la, con la máscara puesta y está ahí eh, como en
1: bata, <ríe> dice? Sí, sí, esa, esa es una imagen muy buena. Sí. Mm. Sí. Eh, bueno, luego tenemos el otro, el otro Superman del, del grupo, que es el hombre mm. dinámico. Eh, sus poderes son prácticamente idénticos a los de Capitán Maravilla eh, vuelo, fuerza, inmunidad, bla bla también, también los consiguió de, gracias a la ciencia sí. pero en este caso fue su padre el que le infundó le estos poderes que, Bueno, era un científico que estaba buscando cómo crear el hombre del mañana ¿no? pues un hombre más evolucionado y pues más fuerte, resistente a las enfermedades y tal y investigó durante toda su vida para conseguir dotar de poderes a, a la humanidad y uh, usaba a su hijo para hacer los experimentos lo cual en nuestra época no sería muy aceptable pero en los años 40 era perfectamente normal y comprensible que usase uh -huh. a su hijo sin ningún tipo de problema ¿no? y justo cuando consiguió dotarle de poderes eh, se emocionó mucho y murió de un ataque al corazón eh, al, al conseguir el éxito de, de su vida ¿no? uh -huh. eh, el hombre dinámico ya era conocido en su época como el hombre del futuro, mm. el, o el, el hombre del mañana, no, el hombre del futuro, y podríamos decir que es uno de los que más rápida y fácilmente se adapta al hecho de despertarse 60 años después, ¿no? no porque estoy como él de mismo acuerdo. dice... <risa> Pero bueno. Bueno, eh, aparentemente es el que más rápidamente se adapta al mundo moderno, porque él dice que, que ya era el hombre del futuro y que ahora está en la época en la que siempre debió vivir. Mm -hmm luego veremos que esto no es así exactamente y que todo tiene su, su miga no uh -huh. pero en, por lo menos en los primeros números eh, él re retoma su carrera su de superhéroe, superhéroe sí, sí, in inmediatamente, ¿no? uh -huh. inmediatamente
0: pues sí el siguiente personaje sería Electro Electro es curioso porque en realidad no es un superhéroe es como, como una carcasa es un robot eh, grande y fuerte que es dirigido desde su laboratorio por su profesor, el profesor Philotog. Y aunque cuando despiertan de la hibernación, eh, este profesor eh, que lo controlaba pues ha muerto y por lo tanto el robot ya no es una pieza de metal eh, muerta, como quien dice, pues también tiene su protagonismo ¿no? y, y al final está en todas las situaciones, eh, está en todos los sitios en donde va a, a ir
1: sucediendo la historia sí, sí, tiene, tiene, su trama personal, aunque es, dices el robot, es, es, no, no el robot tiene su trama personal y en todo eh. es como si estuviéramos diciendo que tiene, que una piedra tiene su trama, pues sí, sí. Sí, sí, tiene su trama y en todas las escenas de grupo, es decir, siempre que reúnen a los 12 por algún motivo, mm -hmm. el robot está ahí. Sí. O sea, siempre hay alguien que ha llevado el robot. Sí, sí, sí. Siempre que hay, si hay dos o tres reunidos, no. Pero siempre que hay una reunión de los 12 por algún motivo hay que reunirles, el robot está ahí. Mm -hmm. Entonces es un protagonista más igual que el resto.
0: Sí, sí. Y bueno, eh, tiene también mucha amiga y, y estoy deseando comentarlo en la parte con spoilers.
1: De acuerdo. El siguiente personaje es Máscara Ardiente. Máscara Ardiente eh, tiene un origen absolutamente pulp porque es el siguiente. Obtuvo sus poderes tras exponerse al rayo de la no muerte de un científico gigante loco que quería transformarlo en su esclavo zombie. Sí, sí. sí, 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 sí no, pero lo, Es que lo...
0: además está, eh, lo, lo consigue mientras está escapando de una horda de zombies. Es... Yo creo que cuando cuenta la historia hay alguien
1: que dice, venga, ya me estás... <risa> Sí, se la cuenta en la barra de un bar con un whisky a, a otra persona y, y, y claro, es que te sientes como el tío que está en la barra del bar escuchándole la historia del borracho este ¿no? y dices, venga ya, ¿pero qué me estás contando? <risa> o sea, es que, que, ¿Cómo que ha habido una, un es una ataque zombie en... <risa> Pues sí, 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 porque encima el científico era un científico gigante que medía tres metros y pico. O sea, es que no solo es que fuese un científico que tenía un, un, un ejército de zombies esclavos, uh -huh. no, es que encima el tío medía tres metros y pico. Uh -huh. Bueno, en fin, una historia muy pulp, como podéis observar. Sí. Y sus, sus poderes, que no como hemos comentado, eh, es el control del fuego, eh, por eso se llama Máscara Ardiente, ¿no? Uh -huh. Y además también tiene una cierta invulnerabilidad y bastante fuerza. No llega a los extremos de, del hombre dinámico mm. o del capitán maravilla, pero también tiene es más fuerte que un ser humano y, y bastante resistente también. Sí, bueno, eh, y de y hecho... Y va, va, va armado con una maza, ¿eh? una maza de estas de medieval, de pinchos... O sea, y, la maza no intereses. me acordaba. Sí, sí, Pero sí, ya sí, en sí. la época en su actual... En su portada se le ve... En la época actual no la lleva. No, pero en la época actual yo creo que no se pone el traje. Sí, que es que se que nunca. No. Sí, vale. pero en su, su traje va ahí con la con la Morning Star ahí, venga, <risa> a bolazos
0: es muy pulp, muy pulp. Eh, bueno, pues, pero esconde esconde algo muy interesante que comentaremos en la zona de las fuerzas Ay, qué casi, como
1: estáis viendo como estáis viendo casi todos tienen su su, su parte interesante vamos casi sí, todos sí, tienen sí. una segunda historia un matiz sobre, eso, sobre su origen mm. está, está muy bien totalmente
0: el siguiente del que podríamos hablar es el hombre roca, Rockman, que sería el forzudo del grupo. Básicamente es, el tío es enorme, <ríe> está cuadrado y según la, la historia que cuenta es el rey exiliado de una raza de hombres subterráneos. Y que está obsesionado con, con contactar con su pueblo eh, para volver a bueno, pues para volver a su reino, como quien dice, con su, con su mujer, la reina, y con su hija, la, la princesa.
1: Sí, creo creo que se vio aislado de ellos por un derrumbamiento cuando estaban luchando contra un usurpador al trono o algo uh -huh. así, me parece que es, y, y entonces el derrumbamiento le aisló y él trepó hasta la superficie y, bueno, pues se encontró con la con los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, y se unió al bando aliado, ¿no? Uh -huh. Totalmente.
0: Eh, pues bueno. <risa>
1: Te toca. Este también tiene sus cosas, ¿no? Pero como todos, como todos, todos tienen sus cosas. El siguiente sería Mente Maestra Excelo. Este es un personaje vamos, a mí me ha resultado muy curioso no solo su, uh -huh. su concepto que me parece genial uh -huh. sino también la estética la manera en la que está presentado ¿no? eh, y lo que le pasa maestra, en
0: la actualidad eso está muy chulo y lo
1: que le pasa es, es muy bueno, mente maestra de Excelo lo que básicamente no se define exactamente sus poderes pero sí que se sabe que tiene una inteligencia extraordinaria uh -huh. realmente extraordinaria, una estratega brutal y sentidos aumentados, en algún momento se dice que es capaz de ver eh, hasta la mitad de la distancia a la que está la Luna uh -huh. y que es capaz de oír la caída de un alfiler a dos kilómetros y medio de distancia. Uh -huh. ¿no? Eso es más o menos lo que se dice. Eh, también se insinúa como que no solo capta eh, el rango de sentidos humanos, es decir, que también puede ver las ondas ultravioleta, el infrarrojo, radiaciones cósmicas, bueno que, que no, sol, no está limitado a, a los sentidos humanos. Uh -huh. ¿no? Y todo esto junto... Su inteligencia, más todas estas cosas que capta, le hacen tener un cierto grado de precognición, ¿vale? De manera que. Eh, igual que tú, eh, si oyes un portazo, sabes que se ha cerrado una puerta, ¿no? Pues es tu deducción inmediata. ¡Pum! Oyes el de una puerta y dices, vale, se ha cerrado. Se ha cerrado una puerta porque acabo sí. de oír cómo se cierra. Él, todo lo que capta, es tanta la información que capta que es capaz de prever el futuro porque todas esas son pequeñas señales que le, que le llevan a, a deducir el futuro. Sí, ¿sabes
0: ¿no? eso que me recordaba? A, a Simov, a la Fundación, por ejemplo.
1: Ah, a, Sal, a Harry Seldom, a claro. la psicohistoria.
0: Exacto, tienen tanta información que son capaces de anticipar lo que va a ocurrir, como quien dice.
1: Sí, mira, no, no había visto la, la, la relación, pero sí, sí, es, en ese aspecto es más o menos lo mismo. Uh -huh. sí. En un momento del cómic también dicen que, que es extremadamente fuerte, pero yo no recuerdo que lo demuestre en ningún momento. No. Yo creo que su, que su papel es, es básicamente mental, pero, uh -huh. pero bueno, sí que lo comentan, como que es muy fuerte. Eh, un, un efecto secundario de despertarse en la época actual, que está, uh -huh. está muy bien, eh, es que claro, en nuestra época... Eh, se ve sobrecargado y saturado por la cantidad de información que recibe. Pero claro, en nuestra época pues están los móviles, están las señales satélites... Hay un montón de señales que él también recibe y, y que no existían en su época y todo esto le sobrecarga. Y un montón de ruido, y un montón de actividad y tal. O sea, sí, mucha, hay, que... hay mucha más gente. Sí. sí. Entonces, es, es, durante los primeros números le vemos siempre pues, con, con los ojos entrecerrados, siempre agarrándose la cabeza, con un dolor de cabeza horrible, apenas dice nada, porque está totalmente sobrecargado ¿no? uh -huh. y necesita aislarse para volver a sintonizarse con nuestra época y acostumbrarse al nivel de información que está recibiendo
0: literalmente
1: sí. eh, luego lo comentaremos pero mente maestra de celo es el hombre que tiene planes de contingencia para todo uh -huh. ¿Vale? tiene un plan de contingencia para cualquier situación
0: eso que me suena <risa> bueno vamos con el siguiente el siguiente sería el testigo the witness que su poder es sentir la muerte de las personas, de, de ciertas personas, de aquellas que, que en cierta manera merecen esa muerte. Entonces eh, debe de ir allí a donde ese, ese suceso va a ocurrir, observar durante un tiempo y decidir si, si va a intentar salvar a esa persona o ser testigo de su muerte. Este es un personaje que, la verdad, a mí, yo al principio pensaba, pero, pero qué mierda poder
1: es este. Pero luego tiene su utilidad. Sí, tiene su utilidad. Hombre, su estética es muy rara porque va vestido de superhéroe total, mm. o sea, con su capa, con su capucha, tal, y luego resulta que no tiene ningún poder. Exacto, o sea, ¿no?
0: realmente es un... Si no fuera porque te dicen que es capaz de esto, pensarías que es un turista.
1: Sí, 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 sí. Eh, su poder... Es, pues eso, es totalmente mental y situacional ¿no? Pero no, no tiene ninguna parte eh, Obvia ni nada por el estilo
0: Además de hecho eh, Durante algún... como Normalmente en el cómic suele salir como con una cara de muy cabreado Pues te da la impresión de que su poder Es estar muy cabreado todo el rato
1: Ah, sí, también comentan que, que tiene memoria fotográfica, sí. que recuerda, recuerda todo lo que ve, que sí. es como una especie de don añadido a lo suyo porque tiene que ser el testigo, entonces tiene que recordar todo aquello que, mm. que contempla, ¿no? Sí, sí, y eso eso parece que dicen como que le ha afectado y que, bueno, ha visto cosas eh, realmente duras. Sí, de, de hecho lo último que dice antes de congelarse es que acaba de venir de un sitio llamado Auschwitz, mm -hmm. Y claro, entonces pues, en fin Vamos con el primero de los turistas sí. El primero de los turistas es Filo Azul Que, bueno, en fin Nuestro favorito No, en fin. eh, no tiene ningún poder, es un turista Como ya hemos dicho sí. Y es, es rol Flynn metido a superhéroe Es un actor de Bodeville Que va armado con una espada Una capa, un sombrero Unas botas altas y unos gallumbos Un gallumbos así ancho, sí Sí, y, y punto. punto va, va con todo el pecho lobo ahí al aire, con todas las patorras al aire, y ahí en medio de la, de la Segunda Guerra Mundial... Exacto, con esas pintas se planta
0: delante de los nazis a, a, a hacer, bueno, lo que pueda. Eh, es sí, sí. es un personaje que se empeña en mucho. Bueno, se empeña. En, es un personaje que es odioso y que tampoco le dan ningún... ni la más mínimo... O sea, no te dan ni el...
1: No da esfuerzos de que te caiga bien no, y de no. que tengas ningún tipo de atisbo de empatía con él. En no, absoluto, eso es el tema.
0: Uh -huh. Es uno de los personajes que más a gusto, en cierta manera, cae en el, en el mundo actual, pero que también más ves su falta, vamos, su choque con el mundo actual, pero que, que él tampoco parece darse cuenta.
1: No, no. Eh, él, bueno, ya desde muy pronto se revela que, que este él se ha metido a esto de los superhéroes simplemente por la fama, que su intención uh -huh. era ser un actor un actor famoso y vio en esto de enfrentarse al crimen y a mafiosos y tal una manera de estar en los periódicos y que una vez que tuviese una cierta fama, pues que le, pues, le propusiesen protagonizar películas y demás. ¿no? Uh -huh. y, y ve la oportunidad de despertar en el mundo moderno exactamente igual. Y dice, bueno, pues ahora... Esto es fantástico. Soy una cosa rara todo el mundo va a estar interesado en hablar conmigo y voy a ser famoso y esto es fantástico. Sí. Me van a dar mi propio programa de radio. No, no saben ni que existe la <risa> televisión, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, claro. Eh, ah, joder, es que está muy bien. En el primer... Eh, no, es, no es spoiler. En el primer número hay un momento en que están... Eh, ¿Quién era? El Capitán Maravilla, creo que es, mirando por la ventana y diciendo a ver si esto es el mundo del futuro. ¿Dónde está la gente con sus... Con, con su jetpack eh, individual volando por el cielo. Es que es muy, es muy chulo. Es claro, esa visión del futuro de los años 40, cuando llegan a lo que hay realmente. Eh, sí, en,
1: un en unos aspectos superado y en otro nos hemos quedado cortos. Uh
0: -huh, correcto. Bueno, eh, vamos a seguir. El siguiente sería Máscara Risueña, eh, que se eh, básicamente es otro de estos turistas y Porque no tiene ningún poder, básicamente tiene dos pistolas y una máscara sonriente Como estas típicas máscaras de teatro de que son la, eh, la sonrisa y, y la tristeza Pues te este lleva la, la de la sonrisa eh, Es un poco en ese sentido un poco darle débil Porque es un fiscal del distrito por los días Y por las noches hace lo que no puede hacer durante el día Que es juzgar y ejecutar a los que eh, bueno se pues escapan de la justicia ordinaria
1: Sí, es un poco eh, daré débil y un poco el castigador, porque hmm. es muy, muy expeditivo, vamos. No, no es que les pegase cuatro leches y, y luego los dejaba para los que los capturase la policía. No, no. Él ya era fiscal y sabía que no había pruebas y que esos tíos ni venían a ir a la cárcel hmm. y un par de tiros lo dejaba todo bien arreglado. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, ¿y el siguiente? El siguiente tenemos a Mister E, que, bueno, es un justiciero vestido con traje, capa... Eh, sombrerito Fedora y una pistola. Otro turista. Y ya está, pues, otro turistilla que se dedica bueno, a, a detener mafiosos y ladrones de, de cuatro pelos, ¿no? y, y poco más. Eh, este también tiene familia. Eh, en ese aspecto comparte junto con el Capitán Maravilla el impacto de, de dormir durante 63 años, ¿no? Uh -huh. Eh, tiene una mujer y un hijo, y bueno, pues eh, su, el desarrollo de su historia personal pues, basta, tiene que ver ¿no? con, con lo que le ha pasado a, a su familia y, y qué es lo que ha ocurrido sí. y la relación que tiene con ellos y demás.
0: Es muy importante en este caso el tema de que él es judío, eh, pero realmente antes no, no vivía como judío y tal. Yo entiendo que este tipo de historias que Stasiski ya ha tratado en otros sitios. En Resident Evil por ejemplo, había un episodio en el que iban a Israel. Eh, los superiores a resolver el problema de Israel
1: sí me acuerdo me acuerdo muy bien de eso está está, está genial o sea, es es,
0: bueno. eh, pero que es un tema que Straczynski suele incluir en sus en sus obras de alguna forma
1: el capítulo de Babilón 5 de la comparativa de las religiones bueno me parece extraordinario uh -huh. extraordinario Exacto, y su... que van, van, van cada raza alienígena explicando sus creencias tal y los humanos bueno, bueno es uh -huh. buenísimo supongo que eso tiene
0: su razón de ser en su propia vivencia, pero vamos, que sí que es algo que, que suele incluir en sus en sus obras y bueno, vamos con el último personaje, ¿no? que sería el reportero fantasma de Phantom Reporter eh, Dick Jones vale, eh, pues el reportero fantasma, eh, fantasma es prácticamente igual a Mr. E en su apariencia, lo único que también lleva capa, aparte de el traje. Bueno,
1: sí, no, pero, pero es eh, sí, es que, no, eh, son iguales, solo que la capa de Mister E es roja y la capa del reportero fantasma tiene el forro rojo, pero es azul. Uh -huh. Entonces, <risa> hostias, pero está bueno. complicado. ¿eh?
0: Sí, pero al final, de Mister E no te dicen... No te explican por qué... Bueno, sí, más o menos, pero... Básicamente se lanza a ser superhéroe. El reportero fantasma sí que te explican que a pesar de ser un turista, no tiene poderes. Su poder sería sus contactos, ya que es un periodista, un, un muy buen periodista y tiene muchos contactos en los bajos fondos, lo que le ayuda a moverse en esos bajos fondos en los años 40. ¿Qué ocurre? Que llega la época actual y sus contactos <ríe> eh, han muerto eh, todos. Y... Todos
1: o vamos, o tiene 70 años o que menos.
0: Exacto, entonces ya no está en su elemento y en ese aspecto se pues, había despojado de, de eso que le, que le, daba, le daba una versión eh, definitoria. Es muy importante. Le, le,
1: le, dime, dime. Sí, le, 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 hemos, no, le hemos dejado para el final el reportero fantasma porque tiene una cualidad que le diferencia de los otros 11 y es que es nosotros, es decir, sí. es el narrador de la historia. Es que nos acompaña a lo largo de la historia, es la voz en off que estamos leyendo en todos los cuadros desde, desde el primer momento. Sí. Conoce, conocemos sus pensamientos, conocemos a dónde va, conocemos lo que opina. Sí. Aunque. Pasan cosas, en iba a decir en pantalla, en, en, en la sí. página que no siempre está presente el reportero fantasma. Eh, cuando él no está, no sabemos lo que la gente piensa, pero cuando él sí está, es él el que nos lo está narrando y sabemos sus uh -huh. impresiones. Sí, sí, totalmente.
0: Y bueno, pues eso afecta también bastante a la narración, a la forma en la que está, está contada. Es, un, es muy peliculero, ¿verdad? Es un personaje... Me... No,
1: es... Es es, un, es una típica, bueno, típica, no es tan típica, ¿no? Pero es una forma de narrar que encaja totalmente con el cine negro, con la novela negra clásica del el, el detective, ¿no? Sí. Que, con esa voz en off que te va contando lo que piensa, mientras mira por la ventana y piensa en la mujer de. Y con las
0: historias de Agatha Christie y con.
1: Y con. Como antes hablábamos, de. Se ha escrito crimen, incluso. Sí. Bueno, pues ya hemos presentado a nuestros 12 protagonistas. Uh -huh. Vamos a entrar un poquito en la historia sin spoilers y luego ya nos lanzaremos a, a de huello con sí, los spoilers totales. De bueno, forma un poco rápida ya. Pues, cuenta, Igor. Eh, vamos a ver. Ya hemos presentado a nuestros protagonistas. Eh, os hemos contado de qué va esto: que básicamente. Eh, es la historia del de impacto que tienen en estos 12 personajes el en encontrarse 63 años después en el mundo. ¿no? Uh -huh. Pero no solamente es esto, porque lo que estamos leyendo es una novela de misterio clásica, porque va a haber un asesinato. Es más, en la última página del primer número, aunque nosotros no os lo vamos a decir, no porque... Uh -huh. Aunque, aunque no están spoilers porque ocurre muy pronto, pero vamos a dejar que lo averigüéis vosotros. En la última página del primer número, número se ve un atisbo del futuro en el que se ve a uno de los personajes con una pistola humeante en la mano y a otro de los personajes en el suelo muerto. Mm -hmm. ¿Vale? Entonces, hay un asesinato que investigar, esto es una historia de detectives, y aunque sabemos quién es la víctima, y puede que seamos, sepamos quién es el culpable, las apariencias se engañan y hay que llegar hasta el final de la historia.
0: Pues sí. Bueno, vamos a, a ponernos en, en el momento inicial. Básicamente, este grupo no es como si dijéramos los Vengadores o, o un grupo establecido. Es un grupo de, de, de casualidad, como bien dice. Eh, básicamente, el 25 de abril de 1945, pues eh, se está realizando la toma de Berlín por parte de los aliados. Y en, este, en esta historia, en este mundo... Eh, entre los aliados hay una serie de superhéroes que van eh, acompañando, van bueno, van participando de, la, de las refuerzas. Hay,
1: hay una jartada de superhéroes. De hecho, lo, lo comenta de, de modo chascarrillo el, el hombre dinámico que dice que era imposible tirar una piedra sin que le dices a un superhéroe. Uh -huh. porque, porque claro, empiezas a sumar a... Como eran los defensores, eran los de la época, o bueno, no, no voy a acordar, bueno, o los bien. campeones. Bueno, pues eso, empiezas a sumar la antorcha humana original, Capitán América, Namor... Que aparecen ahí. millones de o sea... personajes, sí. Uh -huh. De todas maneras, la, eh, una cosa que no hemos comentado, que podemos decir ahora, eh, esta primera página es el único nexo que hay con el universo de Marvel. Sí. ¿Vale? Es el único momento en el cual aparecen personajes que no son ellos doce. Sea, aquí en la primera página está Capitán América, Antocho Humana, Namor y alguno más. Uh -huh. Y luego, un poco más adelante, un, uno, de los, eh, uno de los militares comenta que acaba de ser eh, el evento Guerra Civil, el, la Civil War y tal. Y ya está. Esos son los únicos nexos que hay con el universo Marvel. Esta historia podría tener lugar en, en otro universo desconectado del, de la continuidad Marvel, pero con toda tranquilidad. Uh -huh.
0: Pues sí. Eh, y como decíamos, este grupo que se forma por casualidad, básicamente todos ellos coinciden, que están en ese momento, eh, en el lugar en el que va a ocurrir la, la historia... Eh, bueno, pues eh, es, ellos entran en la central de, la, de las SS, eh, un edificio fortificado, guiados por Estelo, que está, bueno, pues eh, con esa, ese sentido de donde él sabe que debe estar, pues va guiándoles un poco dentro del edificio a sala subterránea donde, pues bueno... Eh, son atrapados por los nazis con, con un gas. O sea, se cierra una puerta y todos ellos eh, se,
1: se desmayan con un gas que hay y tal. Eh... Sí, el electro, el, el, el robot, sí. se desconecta justo en el momento en el que se cierra la puerta blindada y dicen que claro, la, la puerta y la profundidad a la que está esa sala secreta eh, hay, hay, ha cortado la conexión con, sí, con, con el profesor porque está demasiado profundo y la señal no llega. ¿no?
0: Sí, eh, es curioso, aquí puedes pensar, eh, o por lo menos yo pensaba en lo de, joder, si sabe que va a ocurrir esto porque se mete ahí, pero bueno, podemos pensar que Celo al final eh, está 50 pasos por delante de nosotros. Vale.
1: Eh, es que Estelo muchas veces no sabe lo que va a ocurrir, pero sabe dónde tiene que estar para que ocurra. Uh -huh. Entonces, él, él, a él, en es, aquí sus poderes le juegan una mala pasada o no, porque ya veremos que, bueno, pues es que está, él está donde tenía que estar, uh -huh. ¿no? Porque esto tenía que ocurrir. Sí. Y claro, él no sabía que lo que tenía que ocurrir era que les tenía que capturar, pero... <risa> Claro, él está donde tiene que estar para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Solo que en este caso resulta que era algo negativo. Correcto.
0: Y el tema es ese. Eh, les, mmm, Bueno, pues eh, hacen caer a todo, todo este grupo y los eh, meten en unas cámaras de criogenia, etc. Eh, ¿Qué ocurre? Que luego todas esa, esas personas, esos alemanes que habían se habían encargado de, de, de encerrar a toda esta gente, pues son atrapados eh, durante la, la refriega de... De la toma de Berlín por los rusos, y bueno, pues por lo que dicen, los rusos son bastante expeditivo, expeditivos con ellos.
1: Sí, les capturaban con, un poco con idea de hacer experimentos con ellos, porque al final no deja de ser, excepto los turistas y tal, el resto son gente con poderes. Entonces uh -huh. son eran científicos nazis que querían investigarles para de, alcanzar ese ideal ¿no? de raza aria y aprovechar los poderes que tenían todos estos. ¿no? Uh -huh. Y querían pues escapar un poco confiando en que la guerra iba a continuar, que Japón iba a aguantar y tal, pero los rusos son muy expeditivos. Exacto. Entonces, bueno, eh, esa es
0: la explicación que da para que nadie vuelva... Esa gente básicamente se pierda durante 60 años. Eh, y lo que dice es que durante 2008, el 2 de agosto de 2008, eh, se está construyendo un edificio de apartamentos y al hacer los cimientos y remover la tierra, se descubre este, 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 este confinamiento.
1: Eh... Sí, se, se encuentran ahí con los, la, las cápsulas de clorgenización y con electro ahí, como si fuese un armario desconectado durante esos 60 años, uh -huh. y ya inmediatamente llaman al ejército ahí, aquí es donde tiene la conversación el general con los soldados que hay y tal, del uh -huh. tema de que acaba de ser el, la guerra civil entre los superhéroes en este momento se está desconfiando de ellos, y que estos héroes ¿no? eh, representan eh, el ideal puro de americano, ¿no? porque son mm. héroes que se, se alistaron en el ejército para luchar contra los nazis, que no tienen intereses como los héroes actuales, no hay un pequeño discurso del general por, de, de esto, ¿no? de, de la pureza de, lo, de estos héroes comparados con los héroes actuales de los que no se fía, ni tan siquiera de los que han firmado el acta de registro. ¿no? Sí. Incluso los que han firmado el acta de registro tampoco se fía de ellos, sin embargo, de estos héroes originales puros que sí que se fía y que quieren tenerlos bajo, bajo nómina se fía
0: o considera que son más manejables. Este es un tema que también Starsky trata en, en otros en otros cómics. Creo recordar, por ejemplo, en Supreme Powers eh, es uno de los... ¿he dicho bien el nombre? El Escuadrón Supremo, perdón. Escuadrón Supremo. Es uno de los temas también que, que, está, que está ahí en, en la historia. Eh, entonces, bueno, es un tema que suele dar vueltas. Entonces, sí, como tú dices, les eh, extraen de ahí y les... Eh, les ponen en, eh, en un ambiente en el que intentan, eh, pues para que no haya un gran, un gran choque, eh, que todo parezca de la época. Pero bueno, el reportero fantasma acostumbrado a, a fijarse en los detalles es el primero que se da cuenta del engaño.
1: Y Ojo, y bueno. que esa escena es exactamente igual a la de la primera película de Capitán América, ¿eh?
0: Ah, ya, es, es verdad. Eh, ¿verdad? Eh,
1: es exactamente igual. O sea, en la habitación, mirando por la ventana con un de cartón piedra con edificios de la época, con la radio con música de la época, uh -huh. la enfermera vestida de la época. O sea, es exactamente igual que la del Capitán América.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, pues ahí es donde descubre que, que las cosas no son como, como, como creen, y, y bueno, se encuentran ya de, de bruces con él. Con el mundo actual.
1: Sí, despierto. Bueno, ya les, cu les cuentan a todos la verdad, les reúne. el general les cuenta pues, que sí, que han estado dormidos sesenta y pico años, que les estaban engañando para pues para que no se, se volviesen locos un poco por, por lo que había ocurrido. Y bueno, pues ya les pone al día, ¿no? Uh -huh. les, les va dando a cada uno un poco de información pues sobre su familia, tal, lo que ha ocurrido en este
0: tiempo, ¿no? Sí, y ahí se monta la dinámica del grupo y básicamente les dicen, tenéis 12 meses para decidir si queréis eh, trabajar para nosotros o
1: queréis eh, buscaros la vida por vuestra cuenta. Sí, el ejército les da... Bueno, el gobierno americano les, les da una nueva identidad, le, les alberga en una casa durante 12 meses y después pues son libres de quedarse eh, trabajando para el gobierno o, bueno, o buscarse ellos la vida por, por su cuenta. Uh -huh.
0: Pues sí, y bueno, ya poco más podríamos contar sin entrar en spoilers gordos. Eh, no. Antes de entrar a la zona con spoilers, mmm, habría que hablar de, del elefante en la habitación, ¿no?
1: Que al final es eh, Watchmen. Watchmen. Exacto. Watchmen. Cuánto de Watchmen hay aquí, cuánto de... ¿Cuánto, cu cuánto hay de influencia, cuánto hay de copia, cuánto hay de homenaje... Mm.
0: Totalmente. Por ejemplo, es un grupo recuperado de la Edad Dorada. En el caso de Watchmen era de DC, ¿no? Sin embargo.
1: Sí, más o menos. Y Bueno, el, el Watchmen tiene una similitud muy clara entre la, la JSA, la, la Sociedad de la Justicia de América, uh -huh. que es el grupo de los años 40, y la Liga de la Justicia, que sería los, los actuales. ¿no? Uh -huh. o sea, tienes un poco ahí los dos grupos, tanto el de los años 40, que es el primero, y, y luego el actual, ¿no? Que son pues el de... Eh, el búho, etcétera, etcétera. Que eso sería la Liga de la Justicia actual.
0: Luego tiene eh, un personaje Blue Blade. A mí me parece que hace en muchas ocasiones y en muchos aspectos de, del comediante. Sobre todo por la forma en la que se va desarrollando la trama.
1: Sí, es... Eh, sí, sí. Bueno, yo aquí diría que también ese papel podría hacerlo más cada risueña, lo que pasa que para entrar en detalles tenemos que tenemos ir a, a la zona de, zonas de pero pero, sí, pero yo
0: más, eh, sí, eh, tú te refieres más al tema de la actitud y por ciertas cosas que ocurren, pero yo me refiero más en el sentido de cómo de determinantes en la trama, ¿vale? Sí, eh, sí, sí Hay acuerdo. cosas que ocurren con Blue Blade que son las mismas que ocurren con el comediante que hacen que avance la trama. Eh, entonces, bueno, eso por ejemplo, eh, diferencias... Yo creo una que... Una diferencia
1: muy clara es que aquí hay, hay estamos en el mundo Marvel, aunque no, no nos lo muestra más que en esos dos momentos puntuales que hemos dicho y, y la inmensa mayoría de los 12 tienen muchos poderes. Sí. Mientras que una parte fundamental de Watchmen es el hecho de que no hay nadie con poderes excepto el que tiene poderes y encima ese es básicamente todopoderoso. Pero, sí. pero
0: Literalmente todopoderoso. Eh, sí, sí, sí. Y luego... También diría que hay diferencias en el estilo como bienista de, de Stavrsitsky frente a Alan Moore. Eh, Alan Moore, por lo que yo he podido ver en algún ejemplo de, del guión de Watchmen y tal, es súper detallado. O sea, eh, deja poco espacio al dibujante y tal para pues para acomodar su, su estilo o para, para meter mano, como quien dice. Eh, mientras que me da la impresión que Stasiski, aunque no he conseguido saberlo por seguro, porque no he conseguido ver un guión de cómic de Stasiski, eh, al ser un escritor de historias y además eh, que, que se, se le conoce, se, hable, se dice mucho eh, eh, que, que mete mucho eh, ¿cómo se dice? Mucha, mucho diálogo, ¿vale? de hecho un problema que tienen normalmente los dibujantes con Stasiski, por lo que he leído es que los, los los diálogos tapan mucho <risa> entonces hay que conseguir ponerlo de forma que se pueda ver bien la viñeta y además leer bien todo eso que ha escrito ahí Stasiski. pero bueno eso como es un escritor de historias más que de, de cómics me da la impresión que mm, establece líneas generales pero temas a lo mejor más de estilo de, de la historia, de, de la disposición de las páginas, etcétera, eh, se las deja más a... a
1: yo he estado buscando también un poco a ver si encontraba scripts y lo único que he encontrado ha sido de, de Babylon, que está publicado de todo y, y en todos los formatos posibles. Pero no, de, de, de cómics no he encontrado nada. No sé si es... Me parece un poco extraño porque en... Es el típico contenido de un volumen especial, volumen deluxe o cosas por el estilo, pues suelen ser eh, bocetos, los guiones, y sin embargo no no, no, no he encontrado nada. Hmm. Y luego está el y, tema y, de. Igual, que, igual es eh, que no hay nada, igual es que le da una descripción eh, oral al escritor, o sea, al dibujante, <risa> y venga, dale caña.
0: <risa> y aunque hay alguna viñeta que me parece que está muy bien, que, que está muy bien conseguida, no sé, se me ocurre la de. La del Capitán Maravilla, eh, pues en, en la tumba de, de su mujer, eh, que es bastante potente, pero en general, la disposición de la historia. Hombre, se... el,
1: el, el detalle de la dedicatoria en la lápida de la mujer es brutal. Uh -huh. Porque, bueno, ya que nos hemos metido un poco en spoilers, pues tampoco pasa nada. Está en el primer número, de hecho. Sí, sí, esto está en el primer número. Eh a pesar de todo sigo creyendo, algo así uh -huh. creo que pone, creo que pone la, en la lápida y es porque la última frase de la mujer, bueno, él le dijo que eh, volveré cree en mí, volveré ¿no? uh -huh. porque ella no estaba, no estaba muy seguro si, vol, si ir al asalto de Berlín o no porque claro, ya tenía dos hijos, tal, no sé qué uh -huh. y ella le despidió diciendo, sí, creo en ti entonces, uh -huh. pues bueno, le esperó durante 60 años ¿no? y puso en la lápida de a pesar de todo sigo creyendo o sea, sí. entonces es, es, emocionalmente es muy impactante sí entonces Sí, pero eso es, eso es trabajo de escritor,
0: como bien dices. Pero el trabajo de, de diseño, de, de imagen y tal, eh, pues mm, creo que es más es más clásico eh, y más sencillo, de cierta manera, el de los doce, que obviamente que Watchmen, que es un... <ríe> eh, es que, vamos, es una obra maestra a ese respecto. Y tiene... Eh, tiene mm, tiene imágenes y tiene eh, tiras que se han copiado para bueno, esta sociedad.
1: Sí, sí, eso sí, es cierto. Mm.
0: Y bueno, comentar lo único que... Lo, yo lo he leído en castellano, en, en papel, pero también le he leído parte en inglés. ¿Tú no sé si ya has llegado a leer algo en inglés?
1: No, no he tenido, he tenido, no he tenido tiempo desgraciadamente. Me lo había, <ríe> Me había mirado ya, pero no, uh -huh. no he tenido tiempo.
0: Bueno, pues eh. como, para empezar... Para comentar, para leérmelo en inglés, lo que he hecho es eh, cogerme un mes de, de Marvel Unlimited. Marvel Unlimited es un servicio que proporciona Marvel eh, que a través de bueno, pues de la web o de aplicaciones para iOS o Android eh, puedes leer pues, una cantidad de cómics ingente por un módico precio al mes, como quien dice. Básicamente todos en, en inglés. Eh, eso puede ser una limitación para, para alguna gente, pero si
1: controlas inglés la verdad es que uf, te puedes volver loco ahí. El, el, el catálogo, bueno yo sí que le he estado echando un vistazo al catálogo, bueno, no, he tenido, no he tenido tiempo para leer pero sí que he estado echando un vistazo al catálogo y creo que para alguien que no esté muy al día o totalmente al día con, con los cómics de Marvel es una opción muy buena para ponerte al día porque tienes vamos, obras para aburrir, más de las que probablemente te puedas leer si estás muy muy al día con, con Marvel y está, has, has leído ya Imperio Secreto has leído... Todo estás, bueno, entonces, igual te encuentras con que. Te cuesta más poco encontrar re, 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 Sí, estás rebuscando para mm -hmm. encontrar qué es lo que quieres leer. no Pero si simplemente eres de los que pica un poquito aquí y allá y no, no estás totalmente al día con la, con las sagas ¿no? de Marvel, eh, está genial porque tienes muchísimo, muchísimo contenido.
0: Para mí, para mí personalmente, es perfecto porque sí que eso, soy el ejemplo de lo que tú dices. He picado aquí y allá, pero hay muchas cosas que, me, que no conozco. Eh, lo que pasa es que hace falta tiempo para dedicarlo. Y, bueno, lo bueno es que puedes coger un mes suelto y, y, y ya está. Eh, y me parece perfecto, por ejemplo, para vacaciones. No, no sé si seguramente vuelvo a caer en vacaciones y me, me de, aproveche que ahí tienes ya algo más de tiempo. Comentar, perdona, me a decir,
1: no, sí, que a mí la verdad es que me ha parecido. No, no, no pensaba que tenía tantísimo catálogo, pero yo la idea que tenía, no sé si es que funcionaba así inicialmente o, o pues me estoy equivocando con otro sistema de, de cómics. Yo la idea que tenía era que tenía un catálogo relativamente reducido que iba rotando en el tiempo uh -huh. y que no tenía no tenías acceso a ese historial ¿no? de, 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 de obras del pasado. Y, y ahora que lo he descubierto me parece muy peligroso. <risa> sí. Y, y que no sé dónde voy a sacar el tiempo, básicamente,
0: pero bueno. Solo comentar que eh, la, las aplicaciones son muy sencillas, sobre todo teniendo alternativas libres como tenemos para leer cómics en Android, por ejemplo, que son eh, hiper-mega eh, customizables. Pero bueno, dentro de su sencillez eh, funcionan, ¿vale? En un tablet se leen perfectamente. Lo más incómodo es el tema de que se vaya a... La, de sea, no controle que esté la luz puesta durante más tiempo, vale, se apaga. tienes que andar tocando con el dedo. Eh, y otra cosa interesante... O sea, a
1: mí me ha sorprendido un poco que no esté más cuidado la, ese aspecto, ¿no? mm. que, la, que la, lo que es la, la app en sí, la, la aplicación para ver los cómics, sea superada por una aplicación como es el, el Comic Viewer mm. de, de código libre y gratuita, es que me parece, vamos, un delito, pero bueno es muy sencilla, va a lo, a lo justo lo, lo justo que
0: necesites para poder leer los cómics y, o, y otra cosa que quería comentar es que está bien que puedes llegar a leer los cómics en, eh, en un móvil y para poder hacerlo está trabajado ah, eso está, muy bien. está trabajado el tema
1: enseñaste y está, está genial está, está, genial, está, está sí.
0: trabajado el tema de las viñetas, al final eh, están trabajadas las las rutas, como quien dice, las transiciones de forma que vas viñeta a viñeta incluso cuando una viñeta es un poco grande y no te va a caber en el en lo que vas a poder leer en la pantalla del móvil, pues te hace un, una panorámica al principio a lo mejor y luego te hace zoom a, a lo que tienes que ver y a lo que tienes que leer y a lo siguiente y tal. O sea que es una experiencia de lectura bastante seguida y que bueno, pues te permite disfrutar de un cómic en, en un móvil.
1: Sí, la verdad es que lo, de la, lo del cómic me pareció que estaba muy bien hecho, igual que hay que criticarle... La, la app para ver en tablet el, el cómic entero, la, el, el efecto sobre el móvil me, me pareció muy, muy, muy logrado. Uh -huh. Pues sí.
0: Y bueno, eh, por acabar un poco, eh, y antes de entrar en la zona de spoilers, y antes de comentar el siguiente reto, sería comentar eh, que nos, si nos parece que es una obra que recomendamos, no recomendamos. Por tu parte, yo ahora entiendo que sí, porque me la recomendaste leer.
1: Sí, sí, sí. A ver, a mí no me parece la mejor obra de Strasinski, pero me parece una obra muy buena, muy buena, que merece muchísimo la pena leer y, y que tiene cosas con bastante trasfondo y vueltas y una trama compleja. Mm. Y una buena. Si te gusta un misterio, esta, este cómic es muy interesante, mm -hmm. y muy, muy, muy bueno para leer. Bueno, y
0: yo que soy el que lo ha leído de nuevas diré que, que me gust, que me ha gustado, eh, me parece recomendable, eh, sí que le recomendaría a alguien leerlo si no lo ha podido leer, pero me quedo con la sensación de que te queda siempre con la sensación de podía haber sido algo más, o podía haber sido, le queda le falta un poco para ser redondo, no, no sé cómo explicarlo. Pero tiene esa eh. tiene siempre toda esa ambición de ser algo espe eh, especial,
1: pero que se, no llega. Yo creo, es una opinión personal por completo, pero yo creo que hubiese ganado más si hubiese sido un mundo independiente y no tuviese nada que ver con Marvel. Yo creo que ta tal vez el hecho de meterlo, encajarlo en la continuidad Marvel eh, cortó un poco el desarrollo de la historia. Es la sensación que me da a mí. ¿eh? que a, a, no, no tiene ningún tipo de continuidad con Marvel, ni, ni hace falta haber leído nada ni nada por el estilo para leerlo, porque sí. solo tiene dos puntos. Pero simplemente el hecho de que esté desarrollado en la misma continuidad Marvel y sea totalmente oficial, no es un what if ni nada por el estilo, uh -huh. pues bueno, hace que la historia se haya desarrollado en una dirección que, que igual hubiese ido por otros derroteros. ¿no? Eh, hay que decir que la historia eh, está cerrada, pero se puede continuar y sin embargo no se le ha dado ninguna continuidad. ¿vale? Ni a los o sea, personajes no... tampoco,
0: que yo sepa. Bueno, ni,
1: ninguno, ninguno de los personajes ha aparecido en ningún sitio, que yo sepa. Uh -huh. No ha tenido apariciones posteriores. Pues, si ha aparecido en algún lado pues habrá sido una mención en un número de betas a ver qué colección porque uh -huh. no desde luego no han tenido protagonismo en miniseries ni números sueltos ni nada por el estilo. Si se ha nombrado alguno así de, muy de pasada, podría ser, pero que yo sepa no. Vamos.
0: Sí, es esa sensación de de quedarse a medias en muchas en muchas ocasiones es lo que tú, lo que tú dices, al final solo hay la página del inicio en la que ves a todos los superhéroes de Marvel que están ahí mezclados y entonces es, o lo pones fuera, en un universo fuera o lo metes de, dentro, pero, pero más dentro, o sea, al final también cuando están en la actualidad podían haber
1: coincidido con algún otro superhéroe, pero bueno Sí, pero entonces, claro, entonces hubiese cortado esa dinámica de los 12, ¿no? de que se desarrollan sobre ellos mismos, de que todo gira en torno a ellos. Entonces, yo creo que para, para la historia le hubiese venido mejor no estar en la continuidad Marvel. Entonces, le hubiese venido mejor estar fuera y punto. Pero bueno, es, es algo que no podremos saber. Pues sí,
0: bueno, y vamos a comentar el siguiente reto, que en esta ocasión te lo lanzo yo a ti. Es una serie... Miedo, de... miedo,
1: miedo, miedo me das. Bueno, miedo me das. Es,
0: va a ser eh, súper fácil de, de, de asimilar, <ríe> como quien dice, ¿vale? Es una serie de televisión. La segunda serie de televisión que traemos aquí... Eh, de televisión... Bueno, más, más o menos. Eh, la serie se llama The Booth at the End, que vendría a ser algo así como la mesa del fondo, pero bueno, tiene ese, ese detalle de, de Booth que que en inglés es como en, el, en un dinner, ¿sabes? Esa mesa que, que está como apartada. Sí, vale, sí, pues sí. Vendría, vendría a ser eso. Y bueno, es una serie que creo que fue webserie originalmente, de solo dos temporadas, de cinco episodios cada una y cada episodio son 20 minutos. O sea, ah, esto vale, se, vale. se ve súper rápido, que está disponible en Netflix... Así que no hay excusa para...
1: No, la acabo de añadir, acabo de añadir a mi lista ya ya, uh -huh. ya, ya la tengo metida. Vale, y,
0: y bueno, eh, tampoco voy a dar muchos detalles de, de ella, pero simplemente comentar que eh, es una serie que, sobre todo, hace trabajar mucho la imaginación, ¿vale? Porque no es tanto lo que se ve como lo que te cuentan que... que no es tanto lo que ha pasado como lo que
1: te cuentan que ha pasado y hasta ahí puedo hablar bueno, pues yo que no había ido a hablar de esta serie jamás eh, no puedo dar ninguna opinión y ya veremos en el próximo reto uh -huh. cuál, cuál va a ser
0: pues sí, debo decir que yo a esta serie llegué a través de una recomendación creo que fue en el podcast de Hacía Falta que últimamente no graban, no sé si se han dejado se si han dejado el, el podcast pero que en cualquier caso eh, si no lo conocéis, pues tenéis ahí episodios para, para escuchar
1: eh, todos los que queráis. Sí, es un podcast eh, genial, imprescindible. Por cierto, hab hablando de podcast, eh, hay que agradecer al señor Parra y al señor Cabrera de Marvelous eh, el haberme descubierto los 12, que yo tampoco conocía, y uh -huh. escuchando un programa de Marvelous lo conocí y dije, ahí va, si estaba yo buscando un cómic para mandarle leer a Roberto, fíjate <ríe> tú qué bien. Pues sí, además
0: de hecho, también podemos decir a la gente que si quiere oír una... ...una crítica del cómic de los 12 ...de gente con papeles... Eh, ...no como nosotros... ...pues puede ir a Marvelous que tienen una crítica magnífica.
1: Vale, y ahora ya... ...tras el aviso de spoilers... ...nos lanzamos... ...a destripar por completo la historia.
0: Estás entrando... ...en la zona de spoilers... ...si decides continuar... ...abandona toda
1: esperanza... ...de sorpresa...
0: Si eres osado, entra libremente por tu propia voluntad. Bueno, pues si estáis aquí, entendemos que habéis leído ya el cómic y, y más vale que lo hayáis hecho porque vamos a entrar en mucho detalle. Y bueno, yo creo que...
1: Eh, ojo, antes de meternos, vuelvo a insistir. Eh, esto es una historia de misterio que es muy bueno leerla y descubrirla. Si mm. no habéis leído el cómic y que pensáis leerlo en el futuro, pararos de verdad, porque tiene su intríngulis y está muy bien leerlo sin que te lo descubramos nosotros. Mm -hmm. Totalmente.
0: Eh, vamos a seguir el, eh, a lo mejor el tema de los personajes. ¿no? Vamos a volver sobre ellos.
1: Sí, a revisitar un poco lo que hemos contado y lo que y las mentiras uh -huh. que hemos dicho.
0: Sí. Eh, por ejemplo, vamos a empezar por Máscara Ardiente, que comentábamos antes, era el que tenía esa historia tan pulp. El, sí, de los el zombie y, y
1: tal, todo eso. Pero esto que mentira, esto mentira.
0: Todo mentira, exacto. Pero es, es muy, eh, muy chulo eh, la forma... O sea, el concepto de, de, de super, del superpoder de esta persona, cómo lo obtiene y, y, y el peso que resulta sobre él. Porque al final es eh, su superhéroe, le re, su superpoder le recuerda constantemente la culpa que tiene eh, sobre él. Bueno, básicamente, eh, explicando muy rápidamente cómo fue, eh, eh, Máscara Ardiente obtiene su poder cuando otra persona que tiene ese poder se lo pasa. Básicamente... Por lo visto, ese poder se va pasando de persona en persona antes de, de morir. Eh, y bueno, Máscara Ardiente era un médico y teóricamente habría podido salvar a esa persona, pero como quiere conseguir ese poder, pues no hace todo lo que está en su mano para salvarlo. Entonces ese y
1: antes, de, antes de que el poder se pierda, esta persona le transfiere el, el poder. Correcto.
0: Entonces ese sentimiento de culpa que, que viene con él, con el poder eh, me, me mola mucho, es, es muy poder, es muy potente el,
1: eh... Sí, al final no, no, no deja de ser como una especie de el fin justifica los medios, no de decir, bueno, yo estoy usando este poder para el bien, pero claro para conseguirlo hice el mal ¿no? entonces uh -huh. es... es, es... Se siente como impelido a hacer todo el bien posible para compensar de verdad el, 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 su pecado original, ¿no? De, uh -huh. de no, yo ya dejé morir una persona para conseguir este poder. Tengo que aprovecharlo a lo máximo posible porque es que si no sería algo horrible lo que he hecho, que lo sigue siendo, de uh -huh. todas maneras.
0: Sí, y me parece eh, muy interesante porque no es una, no es una forma de, de tratar eh, el poder de los superiores que haya visto en ningún otro cómic. A lo mejor es porque me falta de leer cómics, pero...
1: No, está muy bien. Además, si te das cuenta, Máscara Ardiente es un poco el mediador del grupo, mm. ¿no? Siempre en, to en todas las peleas que tienen el, el Capitán Maravilla y el Hombre Dinámico, mm. eh, casi siempre es Máscara Ardiente el que acaba interviniendo y separándolos y calmándolos y venga, basta, tal. Un poco expeditivo la mayoría de las veces para calmarles, ¿no? Una llamarada entre mm. los dos o cosas por el estilo, pero siempre suele ser el... como el gris, ¿no? Igual que... El Capitán Maravilla es totalmente blanco. Eh, el hombre dinámico es nazi total. ¿no? Y Máscara Ardiente es. Tienes ahí el, el como el del medio, ¿no? El, bueno, hay cosas buenas, hay cosas malas. Sí. Yo hice una cosa mala, pero hago cosas buenas. Pero,
0: y está curioso también eh, que siempre parece estar contenido con sus poderes, ¿vale? O sea, no, no parece que llegue nunca a, a usarlos a, a su máximo
1: nivel. No, no, eso, eso, es verdad, eso es verdad. Parece Entonces, que es mucho más poderoso de lo que aparentemente los primeros viajes te piensas.
0: No sí. sé si también es parte de ese, de esa culpa que le hace, bueno, pues no, no usarlo a tope. Luego estaría la viuda negra.
1: La viuda negra me parece un personaje, vamos, extraordinario. Me gusta muchísimo, pero muchísimo el, el, el trasfondo que le dan, la estética, cómo se presenta ahí en la noche, tal. O sea, el hecho de. El, el, básicamente, esta, esta mujer es la, rector, la recolectora de almas del demonio. Sí, Nos, sí, sí. No, no identifican exactamente si es Satán in person o es un archiduque infernal o algo así, uh -huh. pero bueno, básicamente se dedica a recolectar las almas de la gente que alcanza un pacto con el demonio a cambio de cosas. Pues cuando se cumple ese pacto, es ella la encargada de ir y recolectar el alma, ¿no? sí pero
0: eh, antes lo comentaba un poco en la parte sin spoilers es un personaje muy lovecraft en el sentido de, de que es muy de ese tipo de historias de los años 40 de terror eh, pues y, y también de esos tipos de cómics de de, 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 de vampiros de
1: sí sí la, la estética negra ahí con todas las piernas al aire, el escotazo y estas cosas. Bueno, y su componente sexual del lesbianismo. ¿Eso? Porque a, la, a, a las primeras de cambio se va a un bar de lesbianas y está ahí estupenda con el cuero y demás en su ambiente, vamos.
0: Exacto. eso Pero eso me confundió, en cierta manera. A lo mejor no entendí yo muy bien el tema. O me parece que luego eh, se, pierde, se, se pierde un poco el tema. O sea, porque precisamente es lo que tú dices. Eh... Hablábamos de que el hombre dinámico cree que está en el sitio donde tiene que estar y la viuda negra sabe que está en el sitio donde tiene que estar. Eh, sí, que la viuda negra parece que en los 40 era, estaba fuera de lugar, como índice, y aquí, pues, eh, sí que se. Bueno, pues eso. Eh, puede ser lesbiana y Puede de una ser ella forma misma
1: eso es, puede ser ella misma, cosa que no podía ser, ¿no? Mientras que el hombre dinámico, que supuestamente era el hombre del futuro, lo que se encuentra es que, que su moral es una moral de nazi fanático absoluto y que no puede hacer frente a al dinamismo, ¿no? Pues precisamente con su nombre de, de la sociedad moderna, ¿no? Y lo que uh -huh. hoy en día se considera aceptable y que para él es absolutamente imposible de, de soportar, ¿no? Uh -huh. Vale, pero volviendo al tema entonces de, de la vida negra
0: eh, todo este tema de... Pues eso, pues su orientación sexual, etcétera. Pero como la historia está contada desde el punto de vista del reportero fantasma, que está pillado totalmente por la vida negra, eh, te cuenta esa pues ese enamoramiento que tiene y tal, que no te acabas de creer, que al principio le, le rechaza, y lo que no te acabas de creer es que
1: ella acabe cayendo en sus redes, como que dice, o... Sí, bueno, hay un cierto acercamiento al final y sí que parece, bueno, sí, ¿no? P podemos estar hablando de una persona bisexual, al final... Sí, pero... No
0: esa parte de la historia no me parece que esté bien contada no a mí no yo no me la trago vamos
1: ya yo la verdad es que me parece más coherente el personaje eh, en, en su faceta de, de, de lesbiana no de meterse en ese ambiente y, y sentirse integrada que luego unirse simplemente al reportero fantasma ¿no? pero
0: sí, en una especie y fueron felices para siempre es que no sé es
1: muy rara sí queda un poquito naif
0: no sí no va con el estilo de la historia que hasta ese momento te había contado pero uh -huh. bueno
1: bueno, el siguiente del que vamos a hablar me parece un giro fantástico, el del Hombre Roca. O sea, cómo se transforma esa historia supuestamente del rey de, del mundo subterráneo en, en un capataz de mina uh -huh. traumatizado por un accidente en el que mueren todos sus compañeros, se hunde la ciudad, su y mujer... Su, bueno, bueno, Como el, parece, el enemigo
0: es el, el dueño de la empresa que está abusando eh, de sus
1: trabajadores. Es un giro buenísimo o sea buenísimo buenísimo es que me parece pero 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 buenísimo y, y cómo lo introducen con una familiar de uno de los que habían muerto que es, llega hasta los hasta lo, los militares les presenta una foto no es que me ha parecido que podía ser este y tal y les sí. describe lo que ha pasado y el general sin inmutarse decir no no es hmm. estás equivocada no es y tú cómo qué pero, pero, pero cómo que no y no se lo va a contar ni nada no, no, no. no Y claro, pensar pobre hombre ahí abajo en el sótano pegando puñetazos contra el suelo para llamar a supuestamente a, a sus súbditos de ese reino subterráneo. Uh -huh. y, y sabes que no, que, que es que. Bueno, bueno. Bueno, Bonísimo, sabes pues. que no.
0: Luego está el tema de cuando cae la casa encima. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. <risa> ya, ya. <risa> ahí
0: lo dejan muy abierto el tema, la verdad
1: sí, sí, ahí, ahí, lo, dejan, ahí lo dejan caer como, ah, pensabas que eh? pues igual no, ¿eh? igual no estaba tan equivocado te lo dejan un poco en el aire, pero bueno, en principio parece que no
0: no, está muy chulo, y de hecho eh, de el hombre roca es de los, de, del que he mirado un poco los, los cómics originales y me parece increíble o sea, muy chulo que de esa de ese material original eh, está, si es que haya sido capaz de sacar esto de verdad, porque, porque las historias eh, originales son las del trauma, como <risa> dice.
1: Sí, 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 un... sí. A ver, son súper son sencillas. O sea, son el, el, el rey, eh, llega, pega cuatro puños, derriba un par de, de túneles y ya está. O sea, son... Vamos, no tienen mucha más complicación. Sí, sí,
0: pero es que encima, bueno, pues eso, además es que es eh, cuando viene a la superficie es un héroe, ¿no cómo era? Un agente secreto de la, del, del subterráneo. Bueno, no sé, es que, que de, ese, de ese material, si es que haya sido capaz de sacar esto, me, me fascina, la verdad.
1: Está está muy bien. Está muy bien.
0: Bueno, lo de Mister es, es un poco lo que comentamos antes del tema del judaísmo y tal,
1: que bueno. Sí, cambia su nombre por, por simplemente por el antisemitismo de que había en aquella época, ¿no? Mm. Él era Goldberg o algo así, ¿no? Y se lo, se lo cambia. Pero bueno, es que... No, Goldstein. Era mm. Goldstein y se lo cambia por Goldberg o por el estilo. Pero es que en aquella época es súper habitual. O sea, que decir... Sí. Y más el eh, que era... en montones y montones y montones de, de personas. Exacto. Sea, y el
0: ¿no? que se movía en unos círculos, además, pues bueno, de gente adinerada, etcétera, pues le interesaba... Sí, no destacan, está muy bien eso es eso.
1: El, el, desa el desarrollo de su historia como, aunque su familia está viva, su mujer está eh, catatónica, su hijo no, vamos, le repudia por completo por el hecho de que él se cambió el nombre, el hijo lo recuperó al de unos años y se volvió a poner su apellido original, uh -huh. le repudia, no quiere saber nada con él, sin embargo cuando la mujer muere finalmente, pues sí que como que le vuelve a aceptar, ¿no? De, bueno, es la única familia que me queda. Tiene un desarrollo personal que, aunque no tiene mucha relación con lo que es la trama principal del asesinato y, mm -hmm. y del villano oculto, eh, su, bueno, su, su desarrollo está bien. ¿no? no Es uno de los turistas y que no, no tiene impacto en la trama principal, pero, pero sí que tiene su, su pequeña trama. Totalmente. Eh, el hombre dinámico es espectacular.
0: Es espectacular en el sentido de de, de lo, del material también que tenía originalmente porque es un personaje muy blanco, muy básico
1: eh, es plano, es, es totalmente plano es un personaje absolutamente plano vamos uh -huh. lo que consigue hacer este precisamente es, el,
0: es la eh, representación del impacto entre la época de los 40 y la época
1: actual eh, sí, sobre todo lo, lo que es la parte moral lo que es lo, la, la parte moral, lo ves en el hombre dinámico. Sí. Que bueno, eh, como estamos en la parte sin spo, con spoilers, ya sí, eh, también, se, luego sí. se, des, se desvela que, que es un robot, vamos, que creó el, su supuesto padre, que era un científico, y que está programado con, con sus ideas, que eran eran nazis, vamos. O sea, un era... robot sin sexo, además, que, que mucha ¿Sí? gente
0: le, le confunde, o bueno, como además va con el traje ahí súper pegado, eh, le confunde como. como, como con inclinaciones gays y claro, eso a él ya le, le no, quema o sea, es... sobremanera
1: Sí, la trama bueno, y Electro, que era el siguiente del de que, que íbamos a hablar, la trama de sí. relación entre el hombre dinámico y Electro que, no, que deja, no dejan de ser, ahora que hemos descubierto que es un robot son los dos hombres artificiales o, o máquinas que hay en, el, sí, en pero, el grupo no
0: Cuidado porque Electro no es simplemente un robot bueno cierto, mentira, sí es un robot lo que no es es simplemente una máquina dirigida a distancia
1: no, no, ya cuando se desarrolla más la trama ya, ya vemos que en realidad lo que tiene es una especie de protointeligencia artificial mm. que el profesor lo que hizo fue copiar sus ondas cerebrales en Electro mm. que aunque Electro sin, sin un control externo no actúa de manera independiente sí que tiene una cierta personalidad y que influye en la persona que lo controla ¿no? Una personalidad que, claro,
0: muy básica como dicen, entonces claro sus deseos son
1: básicos y, y totales Sí, sí, y claro, el hombre dinámico al final pues eh, de esos 60 años pues su mente, eh, Electro estaba buscando continuamente a alguien que le controlara y llegó un momento en el cual conectó con el hombre dinámico uh -huh. y, y se estableció una especie de vínculo entre ellos, ¿no? Uh -huh. Y el hombre dinámico, de manera consciente o inconsciente tal vez inconsciente al principio y consciente al final, uh -huh. pues activaba a Electro y es el que provoca estos asesinatos y las masacres, la masacre en el, en el bar en, el bar, en el bar de Alterne Gay y tal, uh -huh. pues pero la verdad es que esta, esta trama eh, se las trae, es la, la base del misterio, ¿no? de, de, uh -huh. de lo que va avanzando y, y me parece muy buena. Sí, y me, me gustó mucho el tema ese, el porque eh,
0: puedes pensar en electro simplemente como eso, como un electrodoméstico que se controla con un mando a distancia, pero ese, eh, ese punto más de de no, no es solo eso, pues me, me gustó mucho, me, me pareció sí, muy original a, a, y muy.
1: Sí, además que es lo que te digo, eh, a mí me gusta mucho que en todas las reuniones de los 12 está él. O sea, siempre que siempre que reúnen a los 12, Electro está. Alguien lo ha llevado, alguien se ha molestado en llevarlo hasta allí, hasta la habitación y, este, y si están todos reunidos, Electro está. Sí, sí. Pero me parece un punto muy bueno ese, ¿no? Y, y no deja de ser la, la resolución de todo ¿eh? o sea decir, uh -huh. electro es electro es el asesino físico aunque la mente es la del hombre dinámico pero electro es el asesino físico uh -huh. electro es el que resuelve el misterio porque cuando se conecta al reportero fantasma le transfiere los, los recuerdos o bueno, sea, y, ante,
0: decir, y antes a filo azul.
1: Y antes a filo azul, entonces la, la clave de todo al final no deja de ser Electro, que es uh -huh. a la vez el arma asesina y la resolución del misterio, ¿no? Uh -huh. está, está muy bien. Y, y eso, el, el que no tiene personalidad, diera un mueble.
0: <risa> Totalmente. Realmente se, eh, está muy bien. Eh, mente maestra. Estelo. ¿Qué me dices de eh, mente el, maestra?
1: El, el, el hombre con un plan. Me encanta que cuando uno de, pregunta de coña qué, ¿no tenías un... Un plan de contingencia para esto de que te salta, sal, saltases al futuro, ¿no? Mm. Y, y mete más la mira como así, no sé qué, levanta un <ríe> teléfono y llama a su banco de Suiza donde tenía preparado el dinero por si en algún momento caía congelado mm. o algo... Por, o sea, impresionante. Era una, era una de las posibilidades que tenía contempladas, que cayese dormida y que despertase en el futuro y tenía guardado dinero por si acaso.
0: ¿eh? ¿Y cómo se va esa casa totalmente aislada con paredes de... Bueno, pues eso, de planchas de acero o no sé qué demonios es, para poder separarse de. de bueno, o aislarse, como decíamos, de, de forma literal.
1: Sí, es, es como la bueno, la mente maestra, ¿no? Pues eso es un hombre detrás de todo, ¿no? El que va, va guiando un poco al reportero fantasma con ciertas cosas y ciertos detalles que va diciendo y le va guiando. Y me parece que mente maestra era sobre todo un personaje para el futuro, que luego no se ha aprovechado. Es decir, no, no ya, es. El, porque... el, el, el protagonista de, de los doce es el reportero fantasma. ¿No? pero el mente maestra le guía un poco y al final en el último número en el epílogo ¿no? en el que vas sienta las bases del futuro sí eh, si que, si que te adquieres el protagonismo decir no 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 solo había guardado dinero, sino que en realidad es multimillonario, se compra una empresa de seguridad multinacional, monta un equipo de intervención eh, o sea, una especie de, de mini Stark o, o mini Siel ¿no?
0: A mí me recordaba a eh, The Authority, por ejemplo oh, sí, sí, No, sí, The Authority es la de
1: Authority son los que están en la nave que da las vueltas, pero bueno, igual sería más bien... No, eh, los otros planetari Planetary, 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 Planetary. Sí, Planetary, Sí, Planetary pega mucho más con esa mm -hmm. dinámica. Sí. Pero sí,
0: sí, parece que como que la idea era empezar ahí una serie, básicamente. Pero
1: bueno. No no triunfa no tiro para adelante. Supongo que igual Straczynski se volcó en la, en la parte de, de, de cine. ¿no? Que es, es, es de
0: esperar que le dé más dinero. Y también tengamos sí. en cuenta eso, que al final de, de la publicación tuvieron muchos problemas para acabar la serie. Y, eh, de hecho, ahora mismo Straczynski
1: eh, ha dejado los cómics. Sí, no lo hemos comentado antes, es verdad. Podríamos haberlo comentado fuera de la parte con spoilers. Parece uh -huh. que Straczynski reveló hace relativamente poco que bueno tiene una enfermedad en los ojos y, y que ha ido perdiendo visión durante estos últimos años. Y ese uh -huh. es el motivo de que, de que cada vez haya ido haciendo menos cosas. ¿no? Sí, y que... Y, que, y que como
0: tal pues ha preferido centrarse en la escritura y en las películas antes que el tema de los cómics. Porque, digamos... Que el tema de los cómics, aunque no lo lleva mucho tiempo, es muy, eh, pues según sus palabras, eh, muy exigente a nivel de fechas, ¿vale? Eh, con los cómics tiene unas fechas de entrega más cortas que las que puede tener con una película o con un libro.
1: Sí, que puede estar trabajando en un guión y le dan dos o tres años para acabarlo, porque uh -huh. es un plan que tiene que luego el productor encontrar el presupuesto, buscar los actores, encontrar unas fechas para rodar, tal. Entonces, uh -huh. tiene como más tiempo. Mientras que el cómic, claro, te comprometes a una serie de, de ocho números y dices, pues esto hay que sacar uno al mes. ¿no? Entonces, uh -huh. pues desgraciadamente parece que Strasinski está reduciendo mucho, mucho su intervención en esto y podemos, puede ser que, que tengamos pocas obras suyas. Uh -huh. claro. pues, bueno. bueno, vamos a terminar con los personajes. Sí. Eh, el testigo, el testigo que ese que parecía que no tenía mucha importancia. Totalmente.
0: Tal. Me parecía que, o sea, es que ha habido hubo un momento en que digo, pero, pero ¿para qué sirve? <ríe> es que no, no lo pillaba. Hasta que ya vi el final.
1: Sí, el, el, a lo largo de la historia, bueno, simplemente está ahí haciendo su papel, que es ser testigo, no, o sea, uh -huh. ve, ve como las discusiones del resto, interviene pocas veces, dice alguna frasecilla de vez en cuando, pero no, no tiene una no tiene una intervención muy activa, no, en las dinámicas de los doce ni en lo que les ocurre, uh -huh. pero luego ahí al final lo tienes, no, que lo ficha el ejército americano como detector de malos. Uh -huh claro, al final su poder le llama, ¿no? Hacia dónde tiene que ir y ya está, ah, ya sabe dónde está. El ejército americano, Sheld de hecho. Sí, bueno, Sheld, ¿no? Sheld. Uh -huh. Entonces eh, está bien, está bien, es un personaje interesante que eh, también es uno de los que sobrevive a, a todo esto y que podía haber ido haber tenido importancia uh -huh. en, en la continuidad de Marvel si esto hubiese tirado para adelante. También que, parte. parte que no, no, no han decidido aprovechar nada.
0: Parte de la de la trama judía de, de la historia.
1: Sí, también en un momento termina así, sin venir al cuento casi, dice. Que yo eh, Mystery, cuando, con, Sí, cuando está Mister ahí, y super hecho polvo, tal, no sé qué, y confiesa, y es que yo soy judío, y, y suelta al otro. Yo también. <risa> o, ah, ¿Y si, si yo también lo soy? ¿Sabes ¿Y qué pasa? Súper <risa> no.
0: Pero bueno, está, está bien. Y luego más cara eh, risueña, más que, la rizueña, que ff, básicamente es que es. A ver, los 40 eran una época muy. Eh, muy violenta. Entonces, el personaje es un reflejo de esa época.
1: Sí, Es un castigador, es el, el castigador. no O sea, en el sentido de que su, su táctica es voy, le pego cuatro tiros a los mafiosos y, y ya está. Asunto sí, arreglado.
0: Pero en este caso eh, lo que está representando es... Lo que quiero decir es en aquella época era una época muy violenta en la que no era extraño que alguien muriese en el mundo de Lampa eh, y se ponen a juzgarlo con según los eh, canones actuales. Entonces... Mmm, Mechirría. Sí,
1: eh, eh, aquí bueno vemos un impacto directo entre las maneras de hacer las cosas en los años 40 y la manera de hacer las cosas ahora. O sea, al final más que risueña, a la primera oportunidad que tiene, uh -huh. coge sus pistolas, sale, le mete unos tiros a, a uno que iba a robar una tienda, ¿no? Algo así, me sí. parece que es sí, creo que sí, una en una tienda le mete unos cuantos tiros y bueno, eso pues evidentemente no, no, se, no se puede quedar sin, sin castigo, ¿no? Uh -huh. Encima le piden las pistolas, que comprueban la balística y le cargan unos asesinatos de varios mafiosos de los años 40 que el asesinato no prescribe, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, se, se cae con todo el aparato uh -huh. aunque luego en el epílogo vemos que que bueno, le ha salido la cosa más o menos bien, porque uh -huh. hacen un truco trampa y cuentan el tiempo que había estado durmiendo como condena cumplida, con lo cual no tiene ya más que cumplir más, más tiempo en la cárcel y acaba trabajando para el ejército americano este sí que es para el ejército directamente sí, sí. controlando a Electro en operaciones de intervención en países por ahí como fuerzas especiales
0: que ahí es lo que dices de que es básicamente
1: eh, el comediante el comediante, sí, en ese aspecto de colaborar con el ejército un ejército un, en operaciones eh, negras, no en black ops uh -huh. y estas cosas, eso es lo que me parece más también su forma de de tratar a los criminales es, es el comediante total, ¿no? O sea, sí, bueno, el comediante también tal. es eh, eh, pues lo que decíamos, el castigador. Sí, sí. sí, sí, sí. El reporte sí.
0: fantasma lo dejamos casi para el final, ¿no? Mejor.
1: Sí, dejamos para el final, sí. Vamos a hablar de Maravilla. Mar Maravilla ¿Sí? eh, tiene su momento de... Bueno, es el que más le cuesta, adaptarse al mundo moderno. Su mujer ha muerto, sus dos hijos han muerto, eh, pf, su mundo se ha destruido, eh, su... Eh, modo blanco de ver las cosas, no tan inocente, tan puro, se encuentra de bruces con la actualidad, no cuando va esa escena buenísima, cuando va a dar una charla de motivación a un instituto y se ve totalmente superado por las experiencias que le cuentan los chavales. ¿no? Uh -huh. eh, las bandas que les asaltan, las, su vecino que vende drogas, varios de la clase que vende drogas, es, es como, pero, pero qué me estás contando. ¿no? ¿En qué
0: mundo vivís? <risa> sí. Sí, pero bueno, tampoco aporta mucho a la historia en, en su conjunto.
1: Bueno, él el, el, no es el músculo, ¿no? O sea, no mueve la historia, porque la historia la mueve el reportero fantasma y mente maestra, ¿no? Tocando uh -huh. ahí un par de cositas. Pero es el músculo, al final es él el único que puede enfrentarse de igual a igual con el hombre dinámico. ¿no? O sea, son los dos más, más poderosos de largo. Bueno, uh -huh. la viuda negra <ríe> tendría algo que decir al respecto, ¿no? Pero lo que pasa es que, como, como el hombre dinámico no negra? es un hombre, no sé. podría hacer algo. No, sí, podría hacer algo. Si el hombre de dinámico no hubiese acabado siendo un robot, pues sí hubiese podido hacer algo. Pero como acaba siendo un robot, entonces los poderes de la viuda negra no funcionan también sobre las cosas inanimadas, ¿no? Uh -huh. No sé, no sé. Eh, bueno, sí, lo dejan caer bastantes veces. que, que Bueno, de hecho, su toque mata, punto. Uh -huh. Pero claro, es que es un robot, no, 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 puede, no, morir. Puede, hacer, no puede morir. Y, tal. Uh -huh. y yo yo Maravilla le veo como como ese ese músculo ¿no? que necesitas para parar al, al, al hombre dinámico. Sí, pero fíjate, y... ninguna buena acción queda sin castigo. Sí, sí, es verdad que se acaba desfigurado, pero bueno, yo creo que... Eh, luego al final tienes, un, tienes que tiene un par de escenas de que vuelve a ser de superhéroe que rescata a la gente que ve que incluso su aspecto físico a pesar de tener media cara quemada tal no sé qué no no impacta tanto en, en no tiene tan, tanto efecto negativo ¿no? que se le ve como más contento que, que en otros fases no como llega acepta la, el, ya el mundo moderno empieza a encontrar su sitio no sé así aquí... empieza a encontrar su sitio
0: pero sí que es uno de los personajes men que menos a que menos ha avanzado en la historia, que menos ha, ha participado. Yo creo que este es un personaje que sí que a lo mejor se esperaba
1: desarrollar a posteriori. Sí, tiene su parte personal, sí que tiene mucha importancia esa, ese dilema moral, es, es la voz moral, ¿no? Mm. Eh, eh, el hombre dinámico es la moralidad rígida e inamovible, esto es lo que es y punto, ¿no? Eh, Maravilla también tiene una moral que hoy en día se considera desfasada y sin embargo es capaz de adaptarse uh -huh. ¿no? le cuesta, evidentemente le cuesta pero, pero sí se adapta al mundo moderno mientras que el hombre dinámico no, él tiene su programación y sus instrucciones y esto no es aceptable cierto eh, estaría filo <risa> es odioso <risa> El odioso, filo, el odioso filo que descubre quién es, qué es lo que ha pasado, descubre quién es el asesino muy pronto, muy pronto en la historia, y en lugar de arreglarlo, lo que hace es aprovecharse del tema. Entonces le pasa lo que tenía que pasar: que la palma a las primeras de cambio. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, que pega mucho con su personalidad al final. Eh... Sí, pega mucho con su personalidad. El, el, el patético espectáculo de vodevil que monta con todos chistes desfasados, bueno, en fin. Uh -huh.
0: Eh, es un es un personaje que está muy bien hecho, pero es que es tan detestable que es complicado. Es complicado hablar. Pero está, de, ¿no?
1: está pero, pero está bien hecho. O sea, quiero decir, uh -huh. en su detestabilidad, está bien personificado, tiene sus detalles, y las acciones que hace son coherentes con, con, con lo que él quiere, que es horrible, uh -huh. pero es totalmente coherente. ¿no? Todo lo mira desde un punto de vista de su interés personal.
0: Sí, sí, sí. Es que, pero es que es lo que decías, es detestable hasta desde su apariencia física. Entonces, bueno sin más
1: <risa> lo tiene todo
0: y por cerrar el reportero fantasma
1: nos vamos con el reportero fantasma del que por cierto no hemos comentado en la fase sin spoilers su clarísimo clarísimo paralelismo con Rochard ah sí puede porque ser. claro Ro Rochard no deja de ser el narrador de Watchmen narrador el y, el, y el detective también Claro, es el detective de Watchmen, es el narrador de Watchmen, leemos sus pensamientos igual que leemos los del reportero fantasma, es sí. el que investiga el asesinato del comediante, igual que el reportero fantasma investiga el del filo, el de filo, el de filo azul. Uh -huh. Entonces, eso lo tenemos que argumentar en la parte sin spoilers, pero el, el paralelismo entre el, entre el reportero fantasma y, y Rochard es clarísimo. clarísimo
0: sí, sí, es, está muy claro. De todas formas, está. El reporte fantasma, bueno, aparte del tema del enamoramiento con la vida que ya te he dicho que no me, no me acaba de convencer eh, que lo dejan caer <risa> demasiadas veces eh,
1: Bueno, a mí sí me encaja que él se enamore de ella lo sí, que no sí, me, encaja lo que me encaja es, es que ella le, le conteste pero bueno
0: uh -huh. pero eh, el tema es también es un poco un viaje de el, el reporte fantasma es un turista eh, y los turistas lo que quieren es convertirse en superhéroes el reportero fantasma consigue ese objetivo, empieza siendo un turista y acaba siendo un superhéroe
1: sí, heredado los poderes de Máscara Ardiente uh -huh. se liga a la chica consigue un patrocinador multimillonario en Mente Maestra, <risa> le sale todo perfecto sí, sí, claro, <risa> consigue ahí. trabajo en su identidad mortal, consigue trabajo en el Daily Blue como en el Daily Blue Book, el de este el de sí. Jason. Sí, o sea, es, vamos, te sale, todo bien? ¿Es sí, que te sale todo bien incluso
0: adivina quién es el asesino que adivina quién es el es, asesino está genial, hablábamos antes de que Sabechewski es el autor de eh, Amar Derser Road eh, <ríe> se ha escrito un crimen y es que el final es totalmente estilo Agatha Christie con todos los personajes reunidos en una habitación eh, el rebordador fantasma además con esa teatralidad que tiene él eh, pues totalmente vestido con su traje de, de superhéroe, además la habitación es de la casa que les han puesto y es tiene les han puesto una casa con el estilo de su época para que se sintieran cómodos Sí, sí, Entonces, sí. además yo, es eso? yo
1: justo justo acabo de ver hace poco el de Asesinato en el Orient Express uh -huh. y es que el, fi el final de Asesinato en el Orient Express con todos sentados a la mesa mientras Poirot va desgranando el caso y explicando las cosas es que es, que es igual. O sea, esto, esto es idéntico, ¿no? Los doce reunidos y, y ahí está el reportero y va, so, va soltando las cosas, ¿no? Y va diciendo y tal. Va explicando, va o sea, diciendo y tal. Bien. Y al final señala,
0: es que es ahí con el dedo, a quién es el asesino y tal. Y luego ahí sí, está. Esa resolución en esa estilo, especie de pelea superheroica. Qué bueno. También tampoco me dice mucho, vamos, había que acabar de alguna forma, de alguna forma.
1: No, bueno, una vez que se desvela el misterio, ¿no? Pues ya lo que queda son las, son las leches, y bueno, pues es como una, una pelea en dos fases, ¿no? Primero uh -huh. contra los 12 ahí en la casa, que ya, bueno, acaba con la muerte de algunos, y, uh -huh. y luego ya la, la pelea final, ¿no? en el en el laboratorio. Eh, que bueno, acaba con la desfiguración, la muerte de, de Máscara Ardiente y la, la ascensión ¿no? del, del reportero fantasma.
0: Está bien que muera alguno porque realmente, eh, bueno, pues eso, te, te da a entender que es un algo... A ver, que no no no, no van a sobrevivir todos, es que es, es, es muy poderoso y es... Eh, bueno, pues eso. No, 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 eh, está jugando a un fuego, <ríe> dice. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. sí. Le digo
1: que yo, que yo ahí ahí creo que esta obra se podría haber beneficiado de, de separarse del, del mundo Marvel. Yo uh -huh. creo que ahí se podría haber, se podría haber beneficiado bastante. ¿no? Porque también el hecho de que sobrevivan tantos, porque bueno, muere alguno, pero sobreviven muchos de ellos. Y, y muchos de ellos no dejan de ser mmm, turistas. ¿no? Tienes unos cuantos uh -huh. turistas y, y de los turistas no muere ni uno. Bueno, sí, el filo. Mu muere Filo, Filo. Y bueno, menos mal, ¿Y? es que o, o matas a Filo o esta sí es que habría muerto ya. ¿no? Si eso Filo, no no Lo habríamos matado nosotros. <risa> sí, sí, lo matado nosotros.
0: Vale, pero sí, pero bueno, es simplemente eso, que, que me gustó tanto ese final de estilo Agatha Christie que tal, que luego la pelea no, me supo menos, ¿vale? Simplemente, no, el
1: final, el final de la obra es, es la resolución del misterio. Luego son mm. cuatro, cuatro hostias y el epílogo ya está, pero el final, el final de la obra es la resolución del misterio, ahí es donde acaba la historia de los 12
0: Bueno y por comentar, el eh, número ese adicional está bastante chulo eh, lo has leído, ¿no?
1: Sí, 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 el número adicional está bien, o sea, te, te sirve para darle trasfondo a estos personajes, no de meterles un poco ahí en vereda y, y verles en acción en su época en los años 40 en lugar de en la ahí actualidad Ahí sí,
0: sí que ves más la interacción con los otros superhéroes de de Marvel. Ahí está el Capitán América siendo el Capitán América y ves muchos más turistas y ves cómo les tratan a los turistas ahí.
1: Adem eh, sí, además hay, ahí ves al Capitán América siendo el Capitán América de los años 40. O uh -huh. sea, y que está en medio de una guerra y que es un militar, es un capitán, de verdad, y que no está para tonterías. Y cuando le viene un tío, un turista sin poderes ni leches, dice, ¿Pero, ¿tú qué haces aquí? Pringado. Uh -huh. <risa> es que que encima vamos... medio se lo endosan, <risa> en fin.
0: Sí, sí, no, en ese aspecto me gustó el, eh, me gustó ese
1: cómic, vamos.
0: No, no sí, además
1: a ver, se, vuelve, se vuelve, a ver otro efecto de, de ese poder de entre maestra de Excelo, ¿no? De es, hay que estar donde tengo que estar porque está mm. para salvar a Capitán América, ¿sabes? Está, Al final es. Estoy aquí porque tenía que estar aquí para salvar al Capitán América. Si no, el Capitán América hubiese muerto. Si no hubiese uh -huh. estado aquí, sí, Entonces sí. Es, es, está bien, ¿no? Es, es, esas cosas de estoy donde tengo que estar.
0: Uh -huh. Pues sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Pues nada, eh, vamos a ir cerrando, que ya es tarde.
1: Vamos a ir cerrando. Nos ha quedado, nos ha quedado un programa muy largo, como era de esperar, al hablar de Strasinski. Pues estaba claro que nos íbamos pues a. ¿no? Este... <ríe> Nos íbamos a extender en varios puntos, era inevitable. Era, Straczynski, era era inevitable. Creo que es el programa más largo que hemos grabado hasta ahora. Pero bueno, eh, Straczynski y, y sus obras y la calidad que tienen, pues lo, lo merecía. Y eso nos hemos cortado. Vale, pues. Si, si no nos cortamos, esto no acabamos.
0: Simplemente vamos a comentar, aunque eh, deberíamos haberlo hecho antes de, de, de la parte con spoilers, pero bueno la gente ya más o menos sabe que nos puede encontrar en iVoox, e ahí tenéis el botón de comentar, lo podéis hacer ahora mismo que estamos en todas las redes sociales del mundo nos hemos creado más
1: redes sociales para que nos ignoréis en ellas
0: <risa> estamos en Instagram, estamos en Vero bueno, en Vero solo, solo nos he dado de alta todavía no he dado tiempo a meter nada, pero no sé yo si eso va a ir a algún lado estamos en Anchor que también van a ir saliendo por ahí los episodios y que si os apetece mandarnos mensajes de audio Es la forma seguramente de las más sencillas
1: Sí, a mí no me gustaba mucho La plataforma, pero ha evolucionado Y está siendo bastante más amigable Hacia el podcasting tradicional de lo que era antes Antes sí, yo lo veía más, más como sí. Uh -huh. sí Antes lo veía como una especie de pff, Notas de voz Y poco más, y sin sí. embargo ahora está evolucionando más hacia, hacia, hacia soporte al podcasting tradicional. Y es muy sencillo que nos mandéis comentarios de voz en esa plataforma. Eso sí que lo facilita mucho.
0: Pero bueno, simplemente otro sitio en donde podéis eh, ignorarnos, como en la fantabulosa, Google Plus y compañía. Pero bueno, sabéis que podéis ponernos reviews en iTunes, que además teníamos varias y bueno, cosas de la técnica, se borraron todas y bueno pues si nos ponéis alguna, os lo
1: agradeceríamos muchísimo, muchísimo. Sí, nos habíamos atesorado ahí cuatro o cinco y las hemos perdido todas, por mm. desgracia.
0: Y bueno, en cualquier caso, eh, como estamos en la parte con spoilers, no lo voy a hacer. Eh, lo vamos a dejar ya para el siguiente express. Tenemos unos, unas imágenes de, de estas imágenes que preparamos para los capítulos. Pues bueno, tres, tres de estas imágenes que sacamos en, en una especie de tarjetitas y haremos una especie de sorteo ya para el próximo episodio os, os comentaremos Sí, en el próximo Express ya hablamos de ello con más detalle uh -huh. perfecto y nada, como siempre agradecer a Neodigit, que es el socio tecnológico de la web podcast, que se ha encargado de que todos los unos y ceros lleguen desde sus servidores hasta vuestro reproductor y podéis haber escuchado estas dos holazas de, de rollo que os hemos metido y a todos vosotros que nos escucháis y que participáis de los retos porque sin vosotros esto no sería
1: ni la mitad de divertido. Acompañadnos en los retos que hemos hecho y en los siguientes que vamos a tener. Os lo pasaréis muy bien. Pues sí. Bueno,
0: hay que descansar. vale
1: Venga, hasta la vista. Nos vemos en el próximo reto.
0: Hasta pronto. Ahora, dos horas.